0: Ja, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation in Wuppertal. Wir haben den 12. Mai im Jahr 2021, es ist Punkt 19 Uhr und es ist wieder Zeit für die Glaubensinformation. Heute lautet das Thema der Geist der Zeit und der Geist des Raumes, warum die Schöpfung ist. Es wird ehrlich gesagt heute ein äh, Abend, an dem wir uns etwas der spekulativen Theologie hingeben, allerdings biblisch fundiert. Wir werden uns heute mit der Frage beschäftigen, wie verhalten sich eigentlich Gott und Welt zueinander? Kriegen wir die Dinge überhaupt in Einklang mit dem, was zum Beispiel die Naturwissenschaften lernen? Gibt es da einen Widerspruch? Wie können wir die Dinge denken? Das ist ein Thema, das wir schon mal hier in der Glaubensinformation gehabt haben, mit dem wir uns beschäftigt haben. Allerdings aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich von der Person des Vaters her innerhalb der göttlichen Trinität. Heute, weil das Pfingstfest ja nächste Woche ansteht, morgen feiern wir Christi Himmelfahrt, nächste Woche ist Pfingsten, versuchen wir das Ganze mal von der Warte des Heiligen Geistes aus zu betrachten. Da haben wir uns ja vor zwei Wochen hier schon mit dem biblisch fundierten Bild des Heiligen Geistes beschäftigt, mit dem Herrn und Lebendigmacher. Und dieses Thema führen wir heute fort, wenn Sie vor zwei Wochen schon dabei waren. Wenn nicht, dann können Sie sich das Video noch bei YouTube anschauen. Werden Sie merken, dass ich da schon auch auf den heutigen Tag verwiesen habe, auf die heutige Glaubensinformation, weil ich da schon so einen kleinen Aspekt mal aufgegriffen habe, den wir heute etwas vertiefen wollen in dieser Glaubensinformation. Ich begrüße Sie jedenfalls sehr herzlich, wenn Sie sich live hier zugeschaltet haben im Webinar oder live bei Facebook, wenn Sie da zuschauen. Vielleicht schauen Sie sich auch die Aufzeichnung als Audio, hören Sie sich die an oder schauen sich das Video bei YouTube an, auch dann aus der zeitlichen Distanz heraus ein herzliches Willkommen. Ich denke, am Ende dieses Abends wird deutlich werden, dass wir diese zeitliche Distanz zwar haben, aber dass aus Sicht der Ewigkeit her diese zeitliche Distanz so gar nicht da ist. Schauen wir mal, machen wir uns auf die Reise. Also herzlich willkommen, wenn Sie live dabei sind bei Facebook oder hier im Webinar oder wenn Sie sich das später anschauen oder anhören. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wenn Sie am 12. Mai um 19 Uhr live dabei sind, können Sie sich gerne auch noch in das Webinar selbst hineinklicken unter www.kck42.de-webinar. Dann haben Sie auch die Möglichkeit, live hier eine Frage zu stellen, wenn Sie denn innerhalb des Vortrages eine Frage haben. Ich habe denen, die hier schon zugeschaltet sind, das auch schon vorhin gesagt. Wir machen das ja als Zoom-Webinar. Da haben Sie unten diese Möglichkeit, die Hand zu heben. Ich sehe das dann bei hier bei mir im Display. Ich werde immer wieder mal auf den Computer hier schauen. Und dann hätte ich die Möglichkeit, Ihnen zwischendurch das Wort zu erteilen, sodass Sie Ihre Fragen stellen können. Ich bitte also darum, da frei, herzlich von Gebrauch zu machen. Äh, dürfen Sie sich da gerne melden. Mein Job ist es dann, den roten Faden irgendwo beizubehalten. Ja, die Glaubensinformation, das vielleicht noch hier als äh, Running Gag vorweg gesagt, findet übrigens ja zweiwöchentlich statt ist eine Reihe, die es hier in Wuppertal schon seit fast 20 Jahren gibt. Üblicherweise treffen wir uns live im katholischen Stadthaus in Wuppertal-Elberfeld. Das geht natürlich in diesen Zeiten der Corona-Pandemie nicht. Deswegen freuen wir uns, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem wir die Digitalität haben und auf diese Weise beieinander sein können. Es ist nicht ganz dasselbe, aber doch etwas ganz anderes. Äh, doch geht es um dieselben Themen. Ich habe jetzt schon von einigen die Nachricht gehört, ob man das nicht in Zukunft beibehalten kann. Wir haben die Glaubensinformation ja immer wieder schon live ins Netz übertragen. Ich denke, dass in den Zeiten, wenn auch Präsenzveranstaltungen wieder möglich sein werden, wir das sicherlich in einer hybriden Form beibehalten können. Das ist etwas, das wir in diesen Zeiten gelernt haben. Die Glaubensinformation selber findet in der Regel im Wechsel zwischen biblisch-theologischen Abenden und systematisch-theologischen Abenden statt, Heute ist ein Abend, wo es eher so ein wenig um das Systematisch-Theologische geht. Ich sagte es eingangs schon, es wird aber auch ein bisschen spekulativ-theologisch. Das soll nicht heißen, dass wir hier rumfantasieren. Wir versuchen uns schon an den Daten und Fakten zu orientieren, die wir halt haben, mit denen wir Theologie treiben können. Aber manchmal geht es eben auch, dass wir dann darum, dass wir auch in der Theologie natürlich die Dinge weiterdenken, metaphysisch weiter aushalten. Und natürlich, wenn auch wenn wir da versuchen, mit den Regeln der Vernunft zu arbeiten versuchen wir Schlüsse zu ziehen, die dann aber spekulativ sind, solange wir den letzten Beweis noch nicht haben. Das machen auch Naturwissenschaften letzten Endes so, wenn sie daran denken, dass manche Planeten, ähm, ja, prognostiziert worden sind, obwohl man die doch noch nicht hatte. Und dann findet man eben plötzlich so einen Planeten oder Planetoiden, wie wir heute haben, Pluto, den man rechnerisch wusste, dass der irgendwo sein muss und aber dann spekulativ letzten Endes behauptet, bis man den Beweis hat. Und etwas Ähnliches machen wir auch in der Theologie. Wenn wir da mit Gedankenexperimenten oder Gedankenspielen arbeiten, versuchen, die Dinge, wie wir sie haben, zusammenzufinden, um da auf die entsprechenden Schlüsse zu kommen, in der Hoffnung, dass uns dann eines Tages vielleicht dann auch der eigentliche metaphysische Beweis gelingt. Heute wird so ein Tag sein, wo wir versuchen, diese Dinge zu sortieren. Und da geht es auch ein bisschen um Spekulation, aber nicht um Fantasterei. Das ist der alles entscheidende Unterschied. Ja, die Glaubensinformation besteht äh, daraus, dass wir uns irgendwie, wie gesagt, zwei Wochen nicht treffen. Im Groben orientieren wir uns immer am großen Glaubensbekenntnis. Wir fangen immer nach den Sommerferien an und so ein Turnus geht dann wieder bis zu den nächsten Sommerferien drei viertel der abende wiederholen sich thematisch tonusmäßig wer aber über die jahre das verfolgt wird merken dass auch da natürlich auch bei mir eine theologische weiterentwicklung stattfindet also es lohnt sich sicherlich auch ältere themen doch mal neu zu gucken weil die ein bisschen anders aufgearbeitet worden sind ein viertel der abende versuche ich jedes Jahr theologisch neu zu sortieren, neu zu setzen. Der heutige Abend ist so ein Abend, den ich so noch nie gehalten habe. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute Abend hier dabei sind. Ja, das soll es dann auch schon für den Einstieg gewesen sein. Und wir fangen mal mit dem Thema an. Der Geist der Zeit und der Geist des Raumes. Warum ist die Schöpfung überhaupt? Damit berühren wir natürlich ein Thema, das heute in der heutigen Zeit immer wieder sehr heiß diskutiert wird, zwischen den Naturwissenschaften, zwischen den Geisteswissenschaften, aber auch sicherlich auf einer eher popularen Thema, äh, these äh, Ebene, auf einer popularen Ebene zwischen den Vertretern der Theologie oder der Kirche, den Vertretern des Glaubens und den Vertreterinnen auch und denen, die vielleicht, sagen wir mal, nicht glauben wollen oder können oder sich vom Glauben aus subjektiver Sicht guten Gründen möglicherweise verabschiedet haben, Humanisten beispielsweise. Ich bin gerade in den letzten Monaten mit einigen da immer wieder in Kontakt gewesen, die auch aufgrund der Videos, die ich hier einstelle, mich da angeschrieben haben, teilweise ihre kritischen Anfragen hatten, teilweise versuchten, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Ich sitze immer noch hier, Sie sehen, es ist Ihnen nicht gelungen. Und wenn man sich da näher mit auseinandersetzt, dann merkt man natürlich auch sehr schnell, dass natürlich die Zweifler hin und wieder gute Gründe haben, hin und wieder, aber einfach auch nur davon ausgehen, das kann ich nicht glauben oder dieses oder jenes scheint doch den Naturwissenschaften zu widersprechen. Als allererstes muss man da feststellen, dass wir mal gucken müssen, in welchen Sprachspielen reden wir da. Ich habe jetzt diese Zeit der Corona-Pandemie genutzt und habe einige Werke von Stephen Hawking und anderen Naturwissenschaftlern noch mal gelesen. Etwas, was mich persönlich immer schon interessiert hat, denn ich habe, mein Abitur ist ein naturwissenschaftliches Abitur gewesen. Ich selbst wollte eigentlich als junger Mensch mal Naturwissenschaftler werden. Das ist mir also alles gar nicht fremd. Das Gegenteil ist der Fall. Bis heute beschäftige ich mich damit. Und wie gesagt, Stephen Hawking ist ja einer der großen Physiker der Gegenwart. Leider vor einiger Zeit verstorben. hat ja eine schwere Behinderung, aber ein genialer Geist der versucht hat, die Dinge auf seine Weise zu durchdringen, der gerade in der Forschung Raum und Zeit und in der Erforschung der schwarzen Löcher Weltbewegendes und Wegweisendes erarbeitet hat. Und in seinem Buch, Die kleine Geschichte der Zeit, kommt er immer wieder auch auf die Gottesfrage zu sprechen. Und wenn man jetzt rein aus der naturwissenschaftlichen Perspektive das betrachtet, dann kommt er natürlich zu einem Schluss, wozu brauche ich hier innerhalb des Universums Gott? Es läuft doch alles quasi nach den Naturgesetzen ab. Gott ist für die Naturwissenschaft nicht notwendig. Und ich muss Stephen Hawking an diesem Punkt recht geben. Rein universumsimmanent ist die Existenz eines Gottes, nicht von belang, es spricht nicht dagegen, es spricht nichts dafür. An einer Stelle macht Stephen Hawking in meinen Augen dann aber einen entscheidenden Fehler, denn er legt dann quasi oder er, ja, er lehnt den Glauben an einen Gott prinzipiell ab, weil es ihn eben schöpfungsimmanent oder universumsimmanent Schöpfung kann man dann ja nicht sagen, nicht gibt. Das kann er subjektiv für sich durchaus so machen. Allerdings sind seine Forschungen stoßen an dieser Stelle an eine Grenze. Denn Gott selbst, zumindest der Gott an den Juden, Christen und sicherlich auch Muslime glauben, entzieht sich eigentlich diesem physischen Zugriff. Gott ist ja kein physisches Wesen innerhalb der Schöpfung. Da werden wir gleich nochmal drauf schauen. Sondern er ist ja so, wie wir ihn glauben als Schöpfer. Ja, das Verhältnis klären wir gleich nochmal genauer. Aber er geht nicht innerhalb der Schöpfung auf. Da ist schon mal Punkt 1. Das heißt, wenn wir mal, George Lemaitre, Jean Le Lemaitre sei hier ein Name, der erwähnt sei, ein Theologe und ein Astrophysiker, der, dem wir die Urknalltheorie verdanken. Der sei hier erwähnt, denn der Urknall selber ist für uns rechnerisch schon nicht greifbar. Wir haben Heisenberg sei Dank, Max Planck sei Dank solche Größen wie die Heisenbergsche Unschärferelation, wo man nicht ganz genau weiß, wenn die kleinsten Teilchen sind die jetzt äh, existieren die als äh, Teilchen oder existieren die als Welle, da wird schon ganz schwierig Dinge zu begreifen. und wenn wir an solche Phänomene wie Planckzeit und Planckraum denken, da werden wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen. Der Planckraum ist glaube ich eine Größe von 10 hoch minus 45 äh, Zentimeter. oder sowas, also winzig winzig klein. Unterhalb dieser Zeitschwelle, unterhalb dieser Raumschwelle können wir nichts mehr messen. Wir dürfen nicht so vermessen sein, zu sagen, da würden die physikalischen Gesetze aufhören zu äh, äh, gelten. Aber wir können dort nichts mehr messen. Es könnte sein, dass die physikalischen Gesetze da nicht mehr sind. Das heißt, Zeit und Raum sind gar nicht so kontinuierlich, wie wir die letzten Endes wahrnehmen. Sie sind in sehr, sehr kleine Portionen eingeteilt. Und die Frage ist natürlich berechtigt und an der Stelle kommt die spekulative Theologie durchaus zum Zuge. Was ist zum Beispiel zwischen diesen minimalst kleinsten Zeinalten unterhalb derer, die wir nichts messen können? Der Theologe sagt, ist auch kein Problem, da könnte uns die Ewigkeit umgeben. Ein Gedanke, den ich an späterer Stelle nochmal aufgreifen möchte. Warum entfalte ich das hier zum Anfang? Weil es für die, die, äh, Meta für die Physik zum Beispiel eines Stephen Hawking oder auch anderer ganz enorme Auswirkungen hat, was dann die Schlüsse der Metaphysik angeht. Innerhalb der physikalischen Gesetzgrenzen und der physikalischen Diskussion kann man an Stephen Hawking sicherlich als Physiker einiges kritisieren. Das würde ich nicht wagen, dazu habe ich viel zu wenig Ahnung davon. Bei allem Interesse, was ich zeige, habe ich da keine Ahnung davon. Aber wenn der Physiker an diese Stelle... ja sein Metier verlässt und aus physikalischen Gesetzmäßigkeiten metaphysische Aussagen schließt, was ihm nicht verboten ist und was auch nicht unmöglich ist, dann müssen wir uns aber über Sprachspiele klären. Stephen Hawking etwa behauptet, und das ist eins seiner Gewährsargumente, warum er sagt, wir brauchen einen Schöpfergott gar nicht. Er behauptet, oder er hat aufgrund von Messungen beobachtet, dass aus dem Nichts Quanten entstehen können. Das Problem aber ist, dass das Nichts des Physikers Stephen Hawking ein theologisches Etwas ist. Denn das Nichts von Stephen Hawking ist ja ein umgrenzter Raum, in dem ein vermeintliches Vakuum herrscht. Aber wir können es innerhalb des Universums irgendwo abgrenzen, beschreiben. Meter mal Meter oder was auch immer. Es ist beschreibbar, ein Teil dieses Universums, in dem dann ein physikalisches Phänomen stattfindet, obwohl da ein Vakuum drin ist, entsteht da neue Materie. Wie auch immer, durch Umwandlung von Energie, whatever. Das Problem ist aber, es ist Teil des Raumes, den wir kennen. Das physikalische Nichts, weil dort ein Vakuum herrscht, ist aber, und das ist jetzt bedeutsam und wichtig, ein metaphysisches Etwas, weil wir es eben umgrenzen können in Zeit und Raum. Das heißt, wenn Stephen Hawking da von einer Creatio ex nihilo spricht, nämlich der Entstehung eines Quantums aus dem Nichts heraus, dann schüttelt da der Theologe nur den Kopf und sagt, äh, äh, das ist keineswegs nihilum, das ist nicht nichts, was du da hast, es ist eben ein etwas, weil es beschreibbar in diesem Raum ist. Das theologische Nichts ist tatsächlich ein Nichts. Und das ist so phänomenal, dass wir es nicht denken können. Weil immer dann, und zu diesem Gedankenexperiment lade ich Sie jetzt hier gerne ein, immer wenn Sie versuchen, sich ein Nichts vorzustellen, entsteht in Ihrer Gedankenwelt etwas, das Sie beschreiben könnten. Von mir aus die totale Schwärze. Aber auch die totale Schwärze wäre ein Etwas. Das ist schon mal ein ganz wichtiges Phänomen, dass wir gedanklich, in der Theologie, und das ist natürlich etwas Spekulatives, aber es ist etwas, was durchaus in der ganzen Spekulation durchaus existent ist, dass wir in der Theologie etwas ähm, postulieren können, etwas fordern können, was wir uns de facto eigentlich gar nicht vorstellen können. Denn alles, was wir auf dieser Welt uns vorstellen, hat immer letzten Endes mit bildlicher Vorstellungsweise zu tun. Davon muss sich der Theologe zuallererst Rechenschaft ablegen, weil wir versuchen, Dinge in sprachliche Formen, in sprachliche Zeichen zu fassen und diese sprachlichen Zeichen sind immer eigentlich zu klein und zu unvollkommen, um das eigentlich bezeichnete Phänomen fassen zu können. Das ist ein Unterschied zu den Naturwissenschaften, wo wir äh, naturwissenschaftliche oder physikalische Phänomene letzten Endes in der Sprache der Mathematik zum Ausdruck bringen können und dadurch eine gewisse Vorstellungswelt zumindest generieren. Das ist in der Theologie manchmal nicht so, wenn wir zum Beispiel, über Gott sprechen. Gott, der Gott, an den wir Christen glauben, entzieht sich ja gerade zu unserem Zugriff. Da gibt es diese wunderbare Erzählung im Buch Exodus, wo Mose die zehn Gebote auf dem Berg Sinai erhält und äh, Gott sehen möchte und Gott sagt ihm, mich zu sehen ist für Sterbliche, für Lebende nicht möglich. Würdest du mich sehen, würdest du augenblicklich sterben? Das führt dann dazu, dass Mose sein Haupt bedecken muss. Es führt dazu, dass im Judentum bis auf den heutigen Tag aus Ehrfurcht die Präsenz Gottes mit einem Vorhang verhüllt ist. Dieser Vorhang spielt bei uns Christen sogar eine Rolle, denn dieser Vorhang, der die Präsenz Gottes verhüllt, reißt im Moment des Todes Jesu im Tempel entzwei. Damit wird deutlich gemacht, am Kreuz wird sichtbar, wie die Herrlichkeit Gottes wirklich ist. Wir haben diesen Vorhang sogar in unseren Kirchen, nämlich in den Tabernakeln. Da ist dieser geteilte, dieser zerrissene Vorhang aus dem Tempel drin. All das spielt aber eine Rolle und erinnert uns stets daran, dass wir Gott eigentlich nicht deskriptiv beschreiben können. Wir können ihn erahnen. Wir können Rückschlüsse auf Gott ziehen. Und natürlich benutzen wir die unvollkommenen Mittel unserer menschlichen Sprache, um über Gott zu kommunizieren, immer wissend dass Gott viel größer ist als das, was wir sagen können. Und natürlich benutzen wir keine deskriptive, keine beschreibende, keine definierende Sprache im engeren Sinn, wie die Naturwissenschaften das tun können, sondern wir benutzen eine analoge Sprache. Das heißt, wir reden in Metaphern. Und das zum Beispiel ist schon ein ganz wichtiger Erkenntnispunkt, den ich jetzt im Diskurs mit vielen, Zweiflern, die mir in diesen Pandemiezeiten aufgrund der Videos geschrieben haben, immer wieder vorstoße, dass ich merke, da fehlt sehr häufig dieses Verständnis für metaphorische Sprechweise. Dann wird sehr schnell etwas als Märchen abgetan. Und wenn man dann in diesen Diskurs tritt, dann merkt man sehr schnell, Moment, Leute, natürlich ist das nicht deskriptiv da in der Bibel. Natürlich ist die Welt nicht in sieben Tagen erschaffen worden. Wir wissen naturwissenschaftlich, dass der Schöpfungsprozess immer noch anhält. Aber wenn im sogenannten ersten Schöpfungsbericht, was ja eigentlich ein Schöpfungsgedicht ist, ein Sieben-Tage-Werk beschrieben wird, dann geht es doch da zum Beispiel um die Form, dass wir eine Gedichtform mit einem strengen Aufbau haben. Gott tut etwas, er sieht, dass es gut ist. Es wird Abend, es wird morgen ein Tag. Gott tut wieder etwas, er sieht, dass es gut ist es wird Abend, es wird morgen noch ein Tag und so weiter und so weiter. Dieses Gedicht sagt, diese Welt ist Kosmos, kein Chaos. Sie ist eben berechenbar. Das heißt, der erste Schöpfungsbericht birgt eine tiefe innere Wahrheit, der eigentlich jeder Naturwissenschaftler zustimmen müsste, sonst könnte er nämlich seine Naturwissenschaft gar nicht bestreiten. Denn wenn die Welt nicht berechenbar wäre, würde jede Naturwissenschaft ihren Sinn verlieren. An der Stelle gibt es einen großen Konnex zwischen der biblischen Überlieferung und dem naturwissenschaftlichen Streben. Man darf natürlich nicht den Fehler machen und das jetzt als jemand nehmen, der mitprotokolliert hätte, wann Gott tut was, ist ja allein an der Stelle schon unmöglich der Mensch, der überhaupt hätte protokollieren können, wenn er denn schon die Schrift gab, davon wird ja gar nicht berichtet, wird ja er erst am sechsten Tag erschaffen. Man merkt also, wir müssen uns an dieser Stelle um Sprachspiele kümmern. Das theologische Sprachspiel funktioniert an dieser Stelle komplett anders als beispielsweise das Naturwissenschaftliche oder das Sprachspiel der Physiker. Da müssen wir uns erst darüber verständigen, was ist gemeint, wenn wir von nichts reden? Ist es bloß die Abwesenheit von Materie im Sinne eines Vakuums? Da ist aber immer noch Energie da. Oder ist es wirklich das absolute Nichts? Und nichts heißt in diesem Sinne nichts. Aber noch unser Gedankenexperiment. Wenn ich Sie jetzt auffordern würde, stellen Sie sich mal äh, sich selbst vor. Sich selbst, wie Sie gerade hier vor dem Bildschirm sitzen oder mir zuhören, wenn Sie den Audiopodcast podcast später, dann stellen Sie einfach mal sich selbst vor. Dann stellt sich die Frage, ist das nicht schon phänomenal, dass wir Menschen dazu in der Lage sind, aus uns gedanklich herauszugehen und ein Bild unserer selbst zu erzeugen, das mehr oder weniger deckungsgleich mit dem ist, was tatsächlich sich gerade in diesem Moment ereignet. Aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, dann stellen Sie sich vielleicht in diesem Raum vor, auf dem Sitzmöbel oder wo auch immer Sie sich gerade befinden, wo Sie sich gerade befinden. Bei mir wäre es der Schreibtischstuhl hier in meinem Homeoffice. Dann zoomen Sie mal weiter hinaus. Dann merken Sie, dieses, dieses Zimmer befindet sich in einem ganz bestimmten Haus, in einer ganz bestimmten Straße, eines ganz bestimmten Stadtteils, einer ganz bestimmten Stadt oder einer ganz bestimmten Ortschaft. Sie merken, je weiter Sie rauszoomen, desto größer wird der Bereich, den Sie sehen. Aber jede Einheit, jede Einheit selber beruht immer auf einem Hintergrund. Das Ich, das hier sitzt, hat den Hintergrund Stuhl. Der Stuhl hat den Hintergrund Zimmer. Das Zimmer hat den Hintergrund Haus. Das Haus hat den Hintergrund Straße, Stadtteil, Stadt, Dorf, wo auch immer Sie sich gerade befinden. Dieses Spiel können wir jetzt da weiter treiben. Wir machen die Schritte etwas größer. Wir Menschen sind Erdlinge. Wir leben auf dem Planeten Erde, der Teil eines bestimmten Sonnensystems ist, das seinerseits Teil einer Galaxie ist, die wir selber Milchstraße nennen. Diese Milchstraße, und jetzt merken Sie schon, wir sind gigantisch groß. Wir sind heute nicht in der Lage, ans andere Ende der Milchstraße zu reisen, geschweige denn überhaupt in das Nachbarsonnensystem. Da merken Sie, über welche gigantischen Größen wir letzten Endes reden. Die Milchstraße ist Teil wahrscheinlich eines größeren Galaxienhaufens und so weiter und so weiter, bis wir das uns bekannte Universum haben. Fun Fact am Rande, nach allem, was wir jetzt wissen, und was wir wissen können, sind wir derzeit nicht in der Lage, ans andere Ende des Universums zu gucken. Und es ist noch interessanter, denn nach allem, was wir derzeit beobachten, dehnt sich unser Universum ja exponentiell aus. Die Naturwissenschaftler führen das auf ein Phänomen namens dunkler Energie oder dunkler Materie zurück, die antigravitatorische Kräfte hat, das alles also auseinander treibt. Klammer auf ist übrigens auch spekulativ, da fehlt nämlich noch der letzte Beweis, aber die Beobachtungen sprechen dafür. Das heißt aber, der Raum, der uns bekannte Raum wird stets größer. Da wir Beobachtungen nur mit Lichtgeschwindigkeit äh, wahrnehmen können, also Informationen teilen sich mit Lichtgeschwindigkeit mit, wird es immer schwerer, vom anderen Ende des uns bekannten Universums überhaupt Wahrnehmung zu bekommen, sprich es wird immer unmöglicher werden. Wir werden nicht hinter die Grenzen des Universums gucken können. Das wird nicht gehen. Was dahinter ist, ob das große Nichts, die große Lehre, oder ob es da, wie manche Physiker postulieren, hochspekulativ, aber nicht unmöglich, Multiversen gibt, viele andere Universen. Wir wissen es nicht. Es wird noch nichtmals möglich sein, wenn es sie denn gäbe, mit denen zu kommunizieren. Das heißt, es wird nie einen faktisch handfesten Beweis dafür geben. Auch die Naturwissenschaften, arbeiten damit letzten Endes mit Spekulationen und das geht letzten Endes sogar so bis zum Urknall, der für uns aufgrund der Phänomene der Heisenbergschen Unschärferelation und der Phänomene des, Ur, des äh, der, der Planckzeit und des Planckraumes nicht erkennbar ist. Wir können bis 10 hoch minus 45 Sekunden an den Urknall heranrechnen und dann ist Schicht. Was in dem Moment des Urknalls passiert ist, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was dahinter kommt. Aber der Urknall ist aus unserer physikalischen, aus unserer geschöpflichen Sicht die letzte Ebene, die für uns greifbar ist. Der letzte große Hintergrund. Der Werner Kleine, der hier auf diesem Stuhl, in diesem Zimmer, in diesem Haus, in dieser Straße, diesem Stadtteil, dieser Stadt, diesem Planeten, diesem Planetensystem, dieser, ähm, äh, dieser Galaxie und so weiter wohnt, findet im Urknall seinen letzten Hintergrund. Aber ist dieser Urknall die letzte Ursache in sich überhaupt. Wir haben bei uns ein physikalisches Phänomen, das nennt sich der erste thermodynamische Hauptsatz, das ist die Energie-Masse-Erhaltung. Ich kann Masse in Energie umwandeln und man kann Energie in Masse umwandeln, aber die Summe von beidem bleibt immer gleich. Heißt aber doch, wenn im Urknall alles entstanden ist, alle Energie, alle Masse, die wir hier in dem uns bekannten Universum haben, die ist ja gigantisch, unfassbar, unvorstellbar für uns, kann das eigentlich nicht aus dem Nichts entstanden sein. Jedenfalls nicht ohne Impuls vom Außen. Das heißt, auch der Urknall muss einen Hintergrund haben, der für uns nicht einfach so zugänglich ist. Aber er muss einen Hintergrund haben. Und dieser Hintergrund, der dahinter steckt, das ist das, was wir Theologen Gott nennen. Die letzte Ursache, die keine Ursache hat. Der letzte Hintergrund, der in sich keinen Hintergrund mehr hat. Dahinter ist noch nichts mehr schwarz. Da ist einfach nichts, wie gesagt, für unsere menschlichen Gehirne, die in Zeit und Raum existieren, nicht vorstellbar. Gut, jetzt geht Stephen Hawking hin und andere Physiker auch. Der ist nicht der Einzige und sagt, ja Moment, es könnte ja aber sein, dass da so eine Energiesuppe ist, aus der dann so Energiedinge aufploppen und das einem ist unser Universum entstanden. Mag sein. Dann stellt sich aber die Frage, wo kommt diese Energiesuppe her? Ich kann die Frage, also das Thema verlegt sich nur nach vorne, es löst nichts. Wenn man wie andere Physiker denken, wir hätten ein Universum, das bläht sich auf und bläht sich wieder zusammen. Wie gesagt, die derzeitigen Beobachtungen sprechen eher für ein expandierendes Universum, aber es gibt physikalische Phänomene, dass sich zum Beispiel die Polaritäten umklären könnten, dann könnte das Ganze sich auch wieder zusammenziehen, dass es also wie so ein Atemsystem ist, es dreht auseinander, es zieht sich wieder zusammen, es dreht zusammen. Es prolongiert die theologische Fragestellung nur an einen Zeitpunkt, an dem alles seinen endlichen Anfang hat. Und selbst wenn es ein unendlicher Prozess ist, bleibt die Frage, wo kommt es her? Das heißt, ich kann mit allen physikalischen Beobachtungen gängige Denkweisen, auch gängige theologische Denkweisen in Frage stellen, den Beweis antreten, Gott ist nicht existent, kann ich damit nicht weil sich Gott in diesem, sofern er denn existiert, in diesem Sinne dem Zugang entzieht. Das heißt, wir reden in dieser Frage, und das ist der erste wichtige Aspekt unserer heutigen Folge hier. Der erste Aspekt ist, wir können Gott weder beweisen, noch seine Nicht-Existent beweisen. Wir reden wie so vieles, und das verwundert die heutigen Naturwissenschaftler eigentlich gar nicht, über Wahrscheinlichkeiten. Denn. Auch die Naturwissenschaft ist bei allem Streben nach Exaktheit und mathematischer Genauigkeit letzten Endes dazu verdammt und zu der Erkenntnis verdammt, dass auch hier das Phänomen der Wahrscheinlichkeit eine conditio sine qua non ist. Ich erinnere mich immer noch daran, dass mein Chemielehrer, ich hatte einen Chemieleistungskurs, als wir uns mit der Quantentheorie befassten, das muss so irgendwo in der Jahrgangsstufe 12 damals gewesen sein, hier hob er seinen Stift hoch, so wie ich das jetzt hier machte und sagte, wenn wir uns die Quantentheorie betrachten, ist die Frage, ob die Elektronen zu dem Atom, das hier auf der Spitze dieses Stiftes sitzt, sich gerade hier befinden oder am Empire State Building in New York, wir wissen es nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es hier ist, dass die Elektronen sich hier befinden, ist sehr hoch. Sie könnten sich aber auch am Empire State Building in New York befinden. Es ist nicht messbar. Wir reden also auch heute in der Naturwissenschaft über Wahrscheinlichkeiten. Das ist der zweite thermodynamische Hauptsatz, der mit der Entropie, dass alles nach größerer Unordnung strebt, aber es trotzdem denkbar ist, dass sich einzelne Phänomene ergeben, die äußerst unwahrscheinlich sind. Wenn Sie schon mal Lotto gespielt haben oder Eurojackpot, wissen Sie das. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre sechs Zahlen beim Lotto oder Ihre fünf Zahlen beim Eurojackpot kommen mit den Zusatzzahlen, beträgt beim Lotto 1 zu 140 Millionen, beim Eurojackpot 1 zu 90 Millionen. Es ist nicht unmöglich aber doch extrem unwahrscheinlich, dass dieses Phänomen eintrifft. In unserer Natur, die uns umgibt, sind die Sauerstoffatome Gott sei Dank einigermaßen statistisch gleichmäßig verteilt. Es wäre aber denkbar, dass sich alle Sauerstoffatome dieser Welt hier in meinem Zimmer sammeln würden. Dann würden Sie mir jetzt nicht mehr zugucken können. Der zweite thermodynamische Hauptsatz beinhaltet die hohe Wahrscheinlichkeit, dass das nie passieren wird. Aber unmöglich ist es nicht. Wenn wir also über Wahrscheinlichkeiten reden, dann können wir das offenkundig schon auf Gott übertragen, wenn wir die auf die Gottesfrage übertragen. Wir müssten dann nämlich nicht sagen, wir haben einen Beweis, dass Gott existiert oder einen Beweis, dass Gott nicht existiert. Das ist der, mein kritischer Vorwurf, den ich Stephen Hawking mache, dass er da versucht, irgendwelche Beweise heraus äh, zu destillieren. Das kann man weder in die eine noch in die andere Richtung. Man könnte höchstens die Wahrscheinlichkeit, man könnte die Frage als Wahrscheinlichkeitsfrage definieren. Ist es wahrscheinlicher, dass es einen Gott, dass Gott existiert oder ist es wahrscheinlicher, dass Gott nicht existiert? Sie merken schon, ich habe gerade sprachlich etwas gestolpert, weil ich sagen wollte, umgangssprachlich, dass es Gott gibt. Das kann ich direkt sagen. Gott gibt es nie weil es etwas nur gibt, wenn man dazu den entsprechenden Hintergrund denkt. Mich gibt es in diesem Stuhl, in diesem Zimmer und so weiter. Gott kann es nicht geben, weil Gott keinen Hintergrund mehr hat. Gott ist kein Ding, Gott ist Gott. Deswegen ist Gott die pure, reine Existenz. Und jetzt ist die alles entscheidende Frage, was ist wahrscheinlicher? Und da befinden wir uns in der Tat bei einer Glaubensfrage. Das ist eine Bekenntnisfrage. Das deutsche Wort Glaube macht das übrigens sehr schön deutlich, es kommt nämlich vom altdeutschen Geloben und Geloben kennen wir in unserer hochdeutschen Sprache auch noch, nämlich wenn wir ein Gelöbnis ablegen, also ein Bekenntnis. Der Glaube ist ein Bekenntnis, auch Atheismus ist Glaube ein Bekenntnis, dann bekennt man sich nämlich dazu, ich Lehne Gott ab als Hypothese für das Sein, wie es hier ist. Ein Atheist wird aber sofort das Problem haben, dass er da natürlich erklären muss, sofern ihn diese Frage überhaupt interessiert, wo kommt alles, was wir sehen, was wir wahrnehmen können, überhaupt her. Warum gibt es so ein Phänomen wie das Auge? Das Auge ist mehrfach in der Evolution entstanden. Aber ein Phänomen, dass wir hier ein Organ haben, das in der Lage ist, Photonen in Sinneseindrücke zu umwandeln, die wir hier mit unserem Denkapparat zwischen den Ohren in Informationen umwandeln können, auf die wir mit unseren Händen reagieren können, dass es da eine Koordination gibt. Das ist so phänomenal. Das kann natürlich alles purer, reiner Zufall sein. Kann sein. Alles irgendwie durch Zufall entstanden. Oder ist es nicht wahrscheinlicher, dass hinter allem doch eine, ich will jetzt nicht sagen, diese Intelligenz steckt, aber dass hinter allem eine Grundidee steckt, nämlich ein Schöpfer. Dieses Gelöbnis muss jede und jeder Mensch für sich fällen, sofern er diese Frage stellt. Ich habe in einigen der Diskussionen, die ich dann in den letzten Monaten per E-Mail geführt habe, bin ich an einen Punkt gekommen, wo mir mein Gegenüber, dann sagt, ich bin an dieser Frage gar nicht interessiert. Okay, das kann ich akzeptieren. Aber das ist dann eigentlich natürlich relativ wenig, nur zu sagen, ich bin Atheist, ich bin an der Frage nicht interessiert. Das akzeptiere ich total. Aber das ist natürlich dann schwierig zu sagen, weil ich an der Frage nicht interessiert bin, wo es das nicht hergibt, kann es Gott nicht geben. Naja, okay, kann man so stehen lassen. Also ich kann das durchaus verstehen, wenn jemand für sich sagt, ich brauche diese Hypothese nicht oder mir scheint das unlogisch zu denken, dass es einen Gott gibt. Für mich ist es wahrscheinlicher, dass es ihn gibt, als dass es ihn nicht gibt. Jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt. Für mich ist es wahrscheinlicher, dass Gott ist, als dass er nicht ist. Wenn wir sagen, er ist nicht, sind wir an dieser Stelle mit der Glaubensinformation heute fertig. Dann ist Schluss. Dann sage ich, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dann nutzen wir die Zeit des Lebens auf andere Weise. Ich bin aber einer derjenigen, die sagen, ich halte es für wahrscheinlicher, dass das Sein, wie wir es kennen, in all seiner Schönheit, in all seiner Klarheit, in dieser kosmologischen Berechenheit, dass es letzten Endes nicht Chaos, sondern Kosmos ist. Und selbst da, wo die Chaostheorien Chaos sehen, ist es letzten Endes, letzten Endes berechenbar wir nicht für uns Menschen, weil uns die Daten dazu fehlen. Wir müssten bis hinter die hundertste Stelle des Kommas und viel weiter rechnen, um alles erfassen zu können. Aber letzten Endes geschieht nichts in dem Sinne aus Zufall, dass dahinter eine Grundidee steckt. Deswegen halte ich, und ich betone ich, weil das eine subjektive Entscheidung ist, es für wahrscheinlicher Gott ist, als dass er nicht ist. Dann kann man die Frage stellen, und die, wir Menschen sind so, weil wir den Menschen den Drang des Verstehens haben, dann können wir sofort die Frage stellen, wie ist Gott denn dann? Hier wird es schwierig. Und ich möchte Ihnen diese Aspekte mal an einer kleinen Grafik veranschaulichen. Ich versuche, meinen Bildschirm mal zu teilen mit einem iPad. Das dauert jetzt einen Klitzekleinen Moment, weil ich die Sachen immer so zusammenschalten muss. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. So. Einen kleinen Moment. Jetzt müssten Sie es sehen. Wir können nämlich versuchen, das Verhältnis Gott und Welt in einen grafischen Zusammenhang zu bringen. Ich benutze jetzt immer die Kürzel G und W. G für Gott und W für Welt. Und natürlich sind das jetzt die hilflosen Versuche eines zeichenunbegabten Theologen, etwas grafisch darzustellen, was man eigentlich grafisch gar nicht darstellen kann, denn Gott entzieht sich ja unserem physikalischen Zugriff. Deswegen sage ich direkt am Anfang als Disclaimer hier, alles, was ich jetzt sage, ist natürlich sprachlich, der mit dem Phänomen der Unvollkommenheit umgehende Versuch, etwas verstehensmäßig darzubringen. Wir könnten uns natürlich vorstellen, dass wir hier einen Gott haben, der eine Welt erschafft. Gott und Welt sind getrennt voneinander. So könnten wir uns das natürlich vorstellen. Das Problem an dieser Vorstellungsweise aber ist, dass wir dann von Gott noch nicht nichtmals eine Ahnung hätten. Die Frage, ist er oder ist er nicht, würde sich gar nicht stellen, weil wir dieses Phänomen der Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Frage überhaupt stellen, gar nicht hätten, weil uns jede Erkenntnismöglichkeit da fehlen würde. Wir könnten uns natürlich aber auch vorstellen, und das ist, das ist übrigens das Gottes- und Weltbild des, der, des Deismus, ein Demiurg, ein Gott, schafft eine Welt, vielleicht auch mehrere, setzt diese Welt frei und die existiert jetzt so vor sich hin, hat aber mit Gott überhaupt nichts zu tun. Vielleicht guckt er von außen nur zu, wie wir uns hier abmühen, aber es gibt überhaupt keinen Kontakt. Die Welt führt halt ein Eigenleben für sich. Dann gibt es natürlich ganz klassisch das Bild, dass wir einen Gott haben und dieser Gott befindet sich in der Welt. Er ist ein Teil der Welt. Dieses Gottesbild finden wir zum Beispiel in vielen Naturreligionen oder im Pantheismus und solche Dinge. Da ist Gott ein Teil der Welt, dann sind zum Beispiel auch Bäume heilig oder etwas Ähnliches. Das ist ein Bild, das wir in der Kulturgeschichte der Menschheit durchaus finden. Das Problem aber ist, dieser Gott ist ja kleiner als die Welt. Er kann kein Schöpfer sein und ich müsste ihn identifizieren können, er wäre ein Ding. Dieser Gott, diesen Gott gibt es. Er hätte einen Hintergrund in der Welt, er könnte auf keinen Fall ein Schöpfergott sein. Dieses Gottesbild ist existent, wir finden es. Aber es ist für uns Christen, auch für Juden und eigentlich auch für Muslime nicht denkbar. Es scheidet aus, weil dieser Gott auf keinen Fall allmächtig sein kann. Er wäre halt ein vielleicht sehr mächtiges Wesen, mit dem wir Menschen uns auseinandersetzen müssten. Ein bisschen sind auch die antiken Gottesbilder mit Zeus, Jupiter und so weiter so gestrickt. Wir könnten uns natürlich vorstellen und das umgekehrte Bild, dass wir einen Gott haben und die Welt ist einfach ein Teil Gottes im Sinne einer Idee. Wir sind so eine Idee Gottes, die innerhalb des göttlichen Gehirns oder des göttlichen Denkens existiert. Dann aber müssten wir, weil wir ein Teil Gottes sind, ihn als solches komplett erkennen können. Wir würden unser Verhältnis zu Gott geben, dann gäbe es einen Beweis, dass Gott da ist. Da es diesen Beweis aber nicht gibt, scheidet dieses Gottesverhältnis auch aus. Natürlich könnten wir uns eine Mischform vorstellen, wo wir Gott hätten und Welt. Und die hängen jetzt irgendwie zusammen, bilden auch so eine Schnittmenge. Dann aber gäbe es in der Welt vieles, was nicht von Gott ist, was Gott widerspricht vielleicht sogar. Gott würde aber in einem Teil der Welt aufgehen. Ich gestehe zu, dass es nicht wenige Christinnen und Christen gibt, die in eine solche Richtung tendieren. Ich betone tendieren, denn überall da, wo Menschen Dämonen am Werk sind, wieder göttliche Kräfte, einen Teufel postulieren oder was auch immer, der hier in der Welt sein Unwesen treibt und als Widersacher Gottes auftritt, sind letzten Endes in der Gefahr, einem solchen Gott-Welt-Verhältnis anzuhängen. Dann muss man nämlich sich immer in diese Schnittmenge hineinbegeben, um die widergöttlichen Mächte abzuwehren. Gleichzeitig aber hat man an dieser Stelle das ganz, ganz große Problem, dass ein solcher Gott natürlich nicht allmächtig ist, weil vieles in der Welt sich seine, seiner Sphäre ja entzieht und vieles in dieser Welt mit Gott gar nichts zu tun hat. Auch ein solcher Gott wäre nicht nur nicht allmächtig, er wäre letzten Endes auch kein Schöpfergott. Wir könnten ihn sogar irgendwie identifizieren, können wir aber nicht. Auch dieses Bild scheidet aus, Klammer auf, Fun Fact am Rande, wie ist übrigens eine ganz große Anzahl an Fragen auf, was zum Beispiel diesen Glauben an einen Teufel, sofern man an ihn glaubt, ich kann nicht daran glauben, oder Dämonen angeht. Denn man bewegt sich da eigentlich auf sehr, sehr unsicherem Terrain. Denn wenn es finstere Kräfte gibt, welcher Art die auch immer sein mögen, können die bei einem Gottesbild, wie Juden, Christen und auch Muslime es vertreten, eigentlich immer selbst nur geschöpflichen Charakter haben. Sie mögen mächtig sein, aber nie allmächtig. Auch solche Wesen wären immer Geschöpfe. Wir brauchen also eine andere Definition des Verhältnisses Gott und Welt und die einzig mögliche, die sowohl unseren rein physikalischen, rein naturwissenschaftlichen Befund rechtfertigt, nämlich dass man Gott nicht beweisen, seine Nicht-Existenz aber genauso wenig beweisen kann, die das rechtfertigt und gleichzeitig die Eigenständigkeit, das So-Sein der Welt postuliert, ist folgende Grafik. Und nochmal betone ich, diese Grafiken sind in sich, Höchst unvollkommen, aber sie versuchen, etwas zu visualisieren, was sonst in der spekulativen Theologie doch sehr herausfordernd ist, es zu denken. Denn wir bewegen uns hier tatsächlich auf dem Terrain des Denkens. Und das ist eine enorme Herausforderung, sich diese eigentlich nicht vorstellbaren Dinge irgendwie auf den Punkt zu bringen. Das Gottesbild, mit dem wir hier umgehen können, sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier die Sphäre Gottes und aus ihm heraus entsteht gewissermaßen die Welt, wie wir sie kennen. Und sie merken, ich zeichne die jetzt hier bewusst offen. Ich zeichne keinen Kreis. Warum? Weil einer der großen Irrtümer, den manche Theologen haben und begehen, die manche Theologen begehen, ist, dass die Schöpfung fertig wäre, dass die Schöpfung abgeschlossen wäre. Das ist sie nicht, denn wir wissen ja aus naturwissenschaftlichen Gründen, dass die Schöpfung noch andauert. Der Prozess der Evolution ist nicht zu Ende. Es gibt keinen Endzustand. Das Weltall, das Universum dehnt sich weiter aus. Die Evolution, die wir beobachten können, geht weiter das Coronavirus gab es vor einigen Jahren noch nicht, das uns jetzt beschäftigt. Es ist aber jetzt da, es ist ein Teil dieses anwährenden, andauernden, evolutionären Prozesses, den wir Theologen auch als Schöpfung bezeichnen. Und selbst das uns bekannte Coronavirus, das uns jetzt so mal Läste macht, hat sich in den letzten anderthalb Jahren schon weiterentwickelt, hat weitere Mutanten gemacht. Wir können daran sehen, die Schöpfung ist in vollem Gang. Deshalb darf ich den Prozess gar nicht durch einen abgeschlossenen Kreis zeichnen, sondern es ist ein andauernder Prozess, der anhält. Haben denn jetzt Gott und Mensch, Gott und Welt miteinander zu tun? Auf jeden Fall, so möchte man meinen, ich nehme mal eine andere Farbe, Mal rot, auf jeden Fall in diesem einzelnen Punkt, in dem sie sich berühren. Aus unserer Sicht, wenn wir hier aus der Sicht der Welt darauf schauen, finden wir hier unsere Erkenntnisgrenze. Da ist der Horizont des Universums. Das aber wäre auch der Urknall, die Singularität. Der Punkt, aus dem alles hervorgeht, was dahinter ist, ist für uns Menschen nicht zugänglich. Wir Menschen haben da keinen Zugriff drauf. Es ist die Sphäre Gottes, kann ich als Theologe sagen. Einer, der den Gottesglauben leugnet, ein Atheist, muss einfach sagen, ich weiß nicht, was dahinter ist, da ist vielleicht nichts. Wenn er ein Agnostiker ist, sagt er, ich kann dazu nichts sagen. Das ist der Unterschied zwischen einem Atheisten und einem Agnostiker. Agnosis heißt ja, ich kann zu bestimmten Dingen einfach nichts sagen. Und ein Agnostiker wäre an dieser Stelle wenig so ehrlich, dass er sagt, es könnte was dahinter sein. Ich kann es nur nicht sagen. Deshalb interessiert es mich nicht. Der Atheist wird sagen, dahinter ist gar nichts. Hier ist die Grenze. Dahinter ist einfach nichts. Der Theologe sagt, doch nach allem dem, was wir erkennen können, ist es wahrscheinlich, dass dahinter etwas ist. Deskriptiv beschreibend. Und ich nehme diese Grafik mal weg. Vielleicht bin ich sie gleich nochmal ein. Deskriptiv beschreibend können wir nicht sagen, was dahinter ist. Wir können es nicht auf den Tisch stellen und sagen, guck mal, so sieht er aus. Die Frage ist, können wir überhaupt etwas darüber sagen? Hier hilft uns ein weiteres Gedankenspiel. Wenn ich Sie bitten würde, mal etwas zu zeichnen, alle, die jetzt hier zugucken oder zuhören, wenn Sie zuhören, haben Sie natürlich keine Chance, es jetzt zu sehen. Ich nehme mal hier einen Gegenstand meines Schreibtisches, diesen Locher. Der steht hier bei mir auf dem Schreibtisch. So sieht er aus. Ich halte den mal in die Kamera, ein handelsüblicher Locher. Jetzt gehen wir mal davon aus, egal ob Sie künstlerisch begabt sind oder nicht, ich bin künstlerisch völlig unbegabt, ich kann nicht malen, aber wir alle würden jetzt diesen Locher mal auf ein Blatt Papier zeichnen. Dann würden da mehr oder weniger gute Bilder herauskommen. Im Idealfall würde man irgendwie erahnen können, es ist ein Locher. Aber selbst wenn wir alle hervorragende Künstlerinnen und Künstler wären, und wir alle könnten erkennen, das ist ein Locher, würde, es jede, würde, jede, würde jedes unserer einzelnen Bilder immer ein wenig anders aussehen. Warum? Weil wir unsere künstlerischen Persönlichkeiten, egal ob wir begabt sind oder nicht begabt sind, in dieses Bild hineinbringen. Das heißt, das Bild existiert unabhängig von uns, es macht sich von uns selbstständig, aber es hängt mit uns zusammen. Es ist wie, und jetzt blende ich die Grafik nochmal ein, es ist ein wenig wie mit diesem Gott-Welt-Verhältnis. Ich muss immer leider diesen Umweg gehen. Es ist ein wenig wie mit diesem Gott-Welt-Verhältnis, das ich hier aufgezeichnet habe. Das Kunstwerk selber, wäre in diesem Fall die Welt, existiert für sich unabhängig von Gott. Deshalb hat Stephen Hawking natürlich völlig recht. Man kann sich in diesem Kunstwerkwelt völlig ohne den Schöpfer, ohne den Künstler zurechtfinden. Aber wenn ich natürlich etwas über den Künstler herausfinden will, und das ist jetzt die spekulative Hypothese eines Theologen, muss ich die Frage stellen, kann ich nicht aus dem Kunstwerk selber etwas ablesen? Denn aus dem Kunstwerk, das ich als minderbegabter Maler zeichne, und das vielleicht ein Josef Beuys, der hat ja Geburtstag in diesen Zeiten, ich glaube, heute sogar hat er Geburtstag, äh, ein Josef Beuys hat, wird man natürlich erkennen können, oh, der kann mit Zeichen, Stift und Papier umgehen und der tut sich da etwas schwer mit. Das heißt, wir können aus dem Kunstwerk und seiner Beschaffenheit Rückschlüsse auf den Urheber, auf den Künstler ziehen. Und das funktioniert aus theologischer Sicht eben auch mit Gott. Wir können hier auf dieser Welt schon mal feststellen, dass es Naturgesetze gibt, die in sich berechenbar sind. Dass es Phänomene wie die thermodynamischen Hauptsätze sind, die selbst, wenn sie prinzipiell einen vermeintlich chaotischen Zustand prognostizieren, wie der zweite thermodynamische Hauptsatz mit der Entropie, was immer zu größerer Unordnung strebt, ist das ja ein Phänomen, das als solches mit Sicherheit gegeben ist. Zeigt doch, dass hinter all dem Jemand steht, ein etwas, ein Gott, eine Existenz, whatever, steht, die berechenbar, treu ist, verlässlich. Wir können heute Sekunden genau ausrechnen, wann die Sonne morgen aufgehen wird. Und sie wird morgen aufgehen. Wir brauchen nicht, um die Barmherzigkeit eines Schöpfers zu bitten, dass er bitte die Sonne aufgehen lassen möge. Wir brauchen keine Freudenfeuer ankünden, wenn ein oder keine äh, Opferfeuer anzünden, wenn eine Sonnenfinsternis geschieht, weil wir wissen, der Mond wird gleich weiter wandern. Es ist verlässlich. Der Gott, an den wir Christen glauben und die Juden und Muslime letzten Endes auch, aber ich spreche als Christ. Der Gott, an den wir Christen glauben, ist verlässlich. Er ist, wie der Apostel Paulus es in seinen Briefen mehrfach sagt, Gott ist treu. Er ist verlässlich. Wir brauchen ihn deshalb nicht permanent, um Barmherzigkeit anzuwinseln, weil er verlässlich ist. Dann finden wir aber noch ein weiteres Phänomen. Ich will nur einige Phänomene sagen. Ein weiteres Phänomen, zumindest in unserer menschlichen Existenz oder in der belebten Welt. Ich nenne es das. Sehnsuchtsphänomen, das Sehnsuchtsphänomen, dass wir etwas wie Fortpflanzung haben, wie Sexualität, beruht offenkundig auf dem Sehnen nach einem Gegenüber. Der, das einzelne Individuum genügt sich nicht. Es sucht nach einer komplementären Ergänzung. Dieses Sehnen nach einem Gegenüber scheint der Schöpfung eingepflanzt zu sein. Es geht gar nicht nur um Sexualität, es geht zum Beispiel auch um die Ideenwelt. Denn dass wir Menschen in der Grundsatz, Grundsätzlichkeit forschende Naturen sind, die nach Erkenntnis streben, hat ja genau diesen Sehnsuchtsaspekt. Deshalb geht es auch gar nicht nur um Fortpflanzung im sexuellen Bereich, dass Nachkommen in die Welt gesetzt werden, sondern dass wir ein Übersteigen unserer eigenen Existenz ersehnen und dafür braucht es ein Gegenüber. Wenn das offenkundig ein ganz wesenhaftes Prinzip in dieser Schöpfung ist, dieses, dass der Mensch sich selbst nicht genügt, sondern übersteigt, ein Sehnen nach Ergänzung in sich trägt. Das können wir Liebe nennen, das können wir künstlerische Transzendenz nennen, wie auch immer. Es gibt dieses Gegenüber in allen Menschen, dieses letzten Endes wirksam. Das würden wir alle nur auf der Couch sitzen und uns gar nicht bewegen wollen. Aber in diesen Corona-Zeiten wird doch deutlich, wie groß die Sehnsucht nach dem Herausgehen ist. Also dieses Sehnsuchtsprinzip können wir als Liebe bezeichnen, es scheint seine Ursache offenkundig im Schöpfer selbst zu haben. Also muss der Schöpfer schon in sich dieses Sehnen haben. Und dann gibt es ein Phänomen, das ist umgangssprachlich bekannt als Murphys Gesetz. Was schief gehen kann, geht schief. Murphys Gesetz ist ein bisschen wie der zweite thermodynamische Hauptsatz das Chaos, wenn ich hier ein Marmeladenbrot auf meinen lege und runterfällt, hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, da haben wir die Wahrscheinlichkeit wieder mit der Marmeladenseite nach unten. Diese Schöpfung ist bei aller Perfektion fehlerfreundlich. Sie produziert Fehler. Der Fehler ist gegeben. Der Fehler ist da. Der Fehler gehört zur Perfektion der Schöpfung hinzu. Und dieses dritte Prinzip, hängt mit dem Zweit-, mit dem Sehnsuchtsprinzip zusammen. Denn wenn diese Schöpfung perfekt im Sinne von fehlerlos wäre, gäbe es das Sehnen nicht. Um es an einem Beispiel deutlich zu machen, wenn wir das Sehnen mal als Liebe bezeichnen und die Abwesenheit von Fehlern als zwanghaft, Liebe und Zwang schließen sich aus. Versuchen Sie mal, einen Menschen zu zwingen, sie zu lieben. Ich weiß, ich weiß, das passiert immer wieder. Aber dann sprechen wir von Vergewaltigung, die hat nichts mit Liebe zu tun. Da kann man sich Liebe einbilden, aber es ist keine Liebe. Liebe beruht immer auf Freiwilligkeit. Wir haben also das Sehnsuchtsprinzip, wir haben das Ordnungsprinzip und wir haben das Freiwilligkeitsprinzip, was sich einer gewissen Fehlertoleranz zum Ausdruck bringt. Ich habe schon mal in einer der Folgen hier gesagt, bei diesem dritten Prinzip, dem Freiwilligkeitsprinzip, muss man immer ein wenig unterscheiden zwischen dem, was wir Menschen subjektiv als übel empfinden und bei dem, was möglicherweise objektiv damit gemeint ist. Ich bringe als Beispiel immer die, oder sehr häufig, die, die kanadischen Wälder, diese wunderbaren Ahornwälder, in denen manch einer sich äh, das erträumte Blockhaus hineinbaut. Diese kanadischen Ahornwälder sind so hoch und so dicht belaubt, dass die Samen, die unten auf den Boden fallen, gar keine Chance, hätten, Chance haben, überhaupt an Sonnenlicht zu kommen, also auszutreiben. Diese Wälder könnten sich also gar nicht regenerieren, sondern wären zum Sterben verurteilt, wenn... Ja, wenn nicht immer wieder solche Wälder abbrennen würden, die Asche der abgebrannten Bäume wird zu einem hervorragenden Nährboden für die Samenkörner, die hitzeresistent auf dem Boden liegen, die jetzt durch den Brand auch wieder an Sonnenlicht kommen. Und so wächst ein neuer Ahornwald heran, der regeneriert sich. Also das Feuer in einem kanadischen Ahornwald ist aus Schöpfungssicht, wenn ich nur weit genug wegzoome, wenn ich den Hintergrund groß mache, eine naturnotwendige, objektive, gute Sache. Subjektiv für mich, der sein Holzhäuschen da gebaut hat, ist es ganz schlecht, ist es ein ganz großes Übel. Wir müssen also immer schauen zwischen subjektiver Interpretation und das Übel, will ich gar nicht in Abrede stellen, und objektivem Sinn. Ist bei unserem eigenen Leben so. Subjektiv empfinde ich meinen kommenden Tod, der wird ja mit Sicherheit kommen, als absolutes Übel objektiv ist er ja eine Notwendigkeit, weil sonst unsere, äh, die Weitergabe des Lebens in die nächste Generation gar nicht gehen würde, weil dieser Planet irgendwann völlig übervölkert wäre. Objektiv ist die Sterblichkeit, also etwas, was naturnotwendig und gut ist. Subjektiv ist sie natürlich ein absolut großes Übel. Und so könnten wir die Dinge jetzt durchdeklinieren. An manchen Stellen fehlt uns aber die Einsicht in die objektive Sinnhaftigkeit. Das ist nicht immer so, dass man alles erklären kann. Natürlich würde ich nie an das Bett eines Sterbenden treten und sagen, objektiv ist ja baldiges Ableben, ein absolut gutes, eine gute Notwendigkeit. Nein, das ist ein Übel, dass dieser Mensch leidet und stirbt, absolut. Man muss da sehr auf, aber hier geht es darum, um versuchen den, den Versuch, den Dingen auf den Grund zu gehen und die Dinge zu verschieben. Drei Prinzipien haben wir also herausgearbeitet, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, aber diese drei sollen uns genügen, die wir in diesem Kunstwerk Welt entdecken können, die offenkundig etwas mit dem Künstler, den wir Gott nennen, zu tun haben muss. Nämlich das Ordnungsprinzip Treue, das Sehnsuchtsprinzip Liebe und das Fehleranfälligkeitsprinzip, die Freiwilligkeit, die Freiheit. Der Künstler-Gott muss diese drei Eigenschaften schon in sich getragen haben, bevor die Schöpfung war und ist und sein wird. Er muss sie in sich haben. Das heißt, wenn ich noch einmal hier auf unsere Grafik schalte, ich bitte Sie noch mal kurz um Verständnis, dass wir hier, dass ich jetzt diesen kleinen Moment brauche, um das anzuschalten, dass wir da immer diesen kleinen Umweg gehen müssen. Aber es kommt. So, da ist es wieder. Wenn wir jetzt mal hier auf diesen unteren Bereich zoomen und ich mache die oberen, na, so auf den unteren Bereich zoomen, so, wird etwas größer, das muss ich noch wegmachen, so. dann können wir sagen, die Sphäre Gottes hier in sich, die wir haben, muss diese drei Prinzipien schon in sich haben. Das heißt, Gott in sich, Gott in sich muss schon dynamische Begegnung sein. Diese dynamische Begegnung funktioniert aber nur, wenn wir eine Zweiheit haben. Also es muss in Gott mindestens ein Gegenüber geben. Eine Zweiheit haben. Damit dieses Gegenüber aber nicht in monadischem Gegenüber ist, es muss ja eine Beziehung haben, muss es etwas Drittes geben, was die beiden miteinander verbindet oder was aus diesen beiden hervorgeht. Das ist schon ein irdisches Phänomen. Wenn zwei gegenüber sich frei und ordentlich, ordentlich in dicke Anführungsstriche geschrieben, also Freiheit, aus Sehnsucht verbinden, entsteht immer etwas Drittes. Bei Mann und Frau kann das ein Kind sein. Bei zwei anderen Menschen kann es ein Projekt sein, eine Lebensidee. Da, wo zwei Menschen sich aus Liebe und Freiwilligkeit verbinden, entsteht immer etwas Drittes Neues. Und dieses Dritte Neue führt ein merkwürdiges Eigenleben. Das Kunstwerk steht unabhängig vom Künstler für sich. Das Kind wird irgendwann seine Eltern verlassen und wird ein eigenes Leben führen vielleicht eigene Kinderzeugen in die Welt setzen. Das Projekt, das zwei in Liebe verbundene Menschen aus freiem Willen erschaffen, das Lebensprojekt, die Lebensidee, was auch immer, wird geschöpflich, schöpferisch in die Welt gesetzt, wird die Welt verändern. Sie merken an dieser Stelle, Völlig wurscht, ob Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, das ist gar nicht das Thema. Da, wo zwei Menschen sich in Liebe und aus Freiwilligkeit miteinander verbinden, eine Beziehung, eine Verbindung eingehen, entsteht etwas Drittes, was geschöpflich in die Welt geht. Das heißt, wir brauchen diesen Dreiergedanken. Das ist das, was wir Christen als Dreifaltigkeit in Gott bezeichnen. Jetzt haben wir aber einen Gott, an den wir glauben. Ich betone nochmal, wir sind in einem Bereich spekulativer Theologie. Also wir versuchen schon mit den Mitteln der Vernunft und der Logik aus dem So-Sein der Welt, wie sie ist, Schlüsse zu ziehen, wissend, dass der letzte Beweis für uns derzeit nicht möglich ist, vielleicht nie möglich sein wird, aber wir versuchen, unser Gottesbild zu begründen. Wenn wir also in Gott mindestens eine Dreiheit haben, und aus Gott diese Dreiheit mit der Welt, wie wir sie kennen, zu tun haben müssen. Denn wenn Gott in dieser Welt nicht anwesend wäre, dann hätten wir ja ein ganz anderes Gottesbild. Dann hätten wir nämlich dieses Gottesbild. Ich blende es doch mal ein, weil ich jetzt damit auch weiterarbeiten werde. Hoppla. So, da kommt das Bild wieder. Wenn Gott und Welt nicht miteinander zusammenhängen würden, hätten wir ja dieses Gottesbild hier oben. Gott und Welt sind unverbunden nebeneinander. Haben wir aber nicht. Gott und Welt stehen ja in einem Bezugsverhältnis. Und jetzt gehen wir Christen hin und das ist der Unterschied etwa zum Judentum oder zum Islam. Im Judentum, im Islam wird Gott als der eine bekannt. Und man sagt letzten Endes nichts über das Innenleben Gottes aus. Wir Christen vertreten die steile These, dass wir sagen, in Jesus Christus hat sich Gott selbst geoffenbart und wir haben eine Ahnung bekommen, ja sogar eine Offenbarung erhalten, dass wir ein Stück des Innenlebens Gottes erkennen und auch auf den Begriff bringen können. Immer betonend, dass der Begriff selber unvollkommen ist. Und da sagen wir, Gott hat sich uns in drei Personen gezeigt. Persona ist ein Begriff aus der Antike. In der Persona steht Per und Sona drin, Per durch Sonare Klingen. Die Persona war in der Antike die Maske, die der antike Schauspieler trug, durch die er hindurchsprach. Die hatten vorne oft auch so einen Trichter dran, also einen Lautstärker, einen Lautsprecher, wenn man so will. Also es hat erstmal dieses Durchtönen, hat dieses Offenbarende. Gleichzeitig spielte der antike Schauspieler mehrere Rollen, die er durch das Hochhalten der entsprechenden Persona, der entsprechenden Maske, durch die er Durchsprach signalisierte. Ein Schauspieler hatte mehrere Personen, die er da signalisierte. Man könnte es grob vereinfachend, ist aber dogmatisch nicht ganz korrekt, ich sage es trotzdem, Erscheinungsweisen nennen. Wir haben jetzt von drei Personä, Personen gesprochen, und ich betone diesen antiken Bezug, weil wir den Begriff Person natürlich in unserer heutigen Umgangssprache auch benutzen. Da meint es Individuum. Das ist aber. Wir reden jetzt nicht über Individuen, sondern wir reden über Personen im antiken Sinn, also über diese Masken, diese Erscheinungsweisen Gottes. Da haben wir auf der einen Seite den Vater. Er ist der Schöpfer der Welt. Er ist die Person Gottes, die in der von uns aus gesehen, Unzugänglichkeit des Hintergrundes allen Seins ist, das selbst keinen Hintergrund hat. Wir nennen diese Person Vater, weil wir ja gesagt haben, wir haben drei Dinge. Wir haben das Ordnungsprinzip, wir haben das Liebesprinzip und wir haben das Freiheitsprinzip. Ich habe in der letzten Folge der äh, Glaubensinformationen hier und auch in der Folge, in der wir über den Vater gesprochen haben, da schon etwas näher und etwas ausführlicher darüber gesprochen. Da würde ich darauf verweisen wollen, dass Vater natürlich eine Metapher ist, die dieses Freiheitsprinzip stärker in sich trägt als die Muttermetaphorik, weil gerade immer etwas Verschlingendes, Vereinnahmendes haben. In der Vatermetaphorik steht das Freiheitsprinzip etwas stärker im Vordergrund, auch das Ordnungsprinzip deshalb diese Vatermetaphorik, die natürlich archetypisch gedacht werden muss. Dass wir im Glaubensbekenntnis auch diesen weiblichen Aspekt haben, denn es im, zwei, im dritten Artikel heißt, wir glauben an Jesus Christus aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Da wird das, die, die Vatermetaphorik mit einer Mutter, mit der mütterlichen Metaphorik des Gebärens verbunden, steht außer Zweifel. Wir nennen es hier Vater, weil da dieses Freiheitsprinzip metaphorisch etwas stärker zum Ausdruck kommt als in einer Muttermetaphorik. Dann haben wir, und ich wende den Blick jetzt mal auf die Welt, die Sphäre des Geistes. Die Welt ist die Sphäre des Heiligen Geistes, das war das Thema der letzten Glaubensformation von vor zwei Wochen. Er ist der Herr und Lebendigmacher, das ganze Weltall ist erfüllt mit dem Geist. Und an dieser Stelle möchte ich eine andere Stelle kurz einblenden, eine biblische Stelle, bevor wir zur äh, Grafik zurückkehren. Wenn wir da nämlich mal in den Römerbrief schauen, in das achte Kapitel, die Verse 18 folgende. Da schreibt der Paulus sehr schön genau über dieses Phänomen. Ich lese den Text mal vor. Römerbrief Kapitel 8, Vers 18 folgende. Schreibt Paulus, ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Da haben Sie dieses Verhältnis von jetzigem Subjektivem hier Leid empfinden, also Böse. Und gleichzeitig der verobjektivierte Hintergrund, von dem aus möglicherweise die Dinge eine ganz andere Erscheinung, eine ganz andere Wertigkeit bekommen. Paulus war offenkundig in der Lage, sich selbst an dieser Stelle so zu überschreiten. Nochmal der Disclaimer, nochmal der Hinweis, ich werde einen Teufel tun und am Sterbebett einem Menschen sagen, deine Leiden begleiten im Vergleich zur Herrlichkeit nichts. Nein, dieser Mensch erlebt gerade Leiden, erlebt Sterblichkeit. Und das muss ernst genommen werden, weil das subjektive Empfinden darf doch nicht geleugnet, werden, ohne dass wir zynisch werden würden. Lesen wir weiter. Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Gewiss, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Das ist jetzt ein wichtiger Aspekt, denn wir haben hier ein Phänomen, Paulus beschreibt es als Nichtigkeit, auch das ist ein Prinzip. Wir erleben hier in dem Universum, so wie wir es kennen, Vergänglichkeit, Entwicklung, Evolution, Werden und Vergehen. Das sind die Phänomene, die Zeit und Raum ausmachen. Deswegen heißt diese Folge, der Geist der Ra des Raumes und der Geist der Zeit, der Heilige Geist hat offenkundig etwas mit Raum und Zeit zu tun, mit Werden und Vergehen, mit immer wieder Neuem erschaffen. Denn zum Werden gehört das Vergehen, damit Neues werden kann. Das ist dieser andauernde Schöpfungsprozess. Der hat etwas mit diesem Geistprinzip, mit dem Prinzip des Lebendigmachers zutiefst zu tun. Das ist das, wie wir es kennen. Der Vater ist der Ewige, der Unvergängliche. Wir müssen also irgendwie versuchen, Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit zusammengedacht zu bekommen. Das werden wir gleich in einem letzten Schritt versuchen zusammenzudenken. Aber schauen wir nochmal auf den Paulus, auf den Römerbrief, wie er weiterarbeitet. Denn auch die Schöpfung, denn auch sie, die Schöpfung soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Da haben sie das Freiheitsprinzip und die Hoffnung, die wir haben, dass wir aus diesem Freiheitswerden- Vergehen-Prinzip herauskommen zur Vollendung. Vollendung aber ist nur in einer Sphäre möglich, in der kein Werden und Vergehen existiert. Das ist die Sphäre des Vaters, die Sphäre des reinen Göttlichen. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Denn wir wissen, und da steht im griechischen Text tatsächlich Wissen, nicht Glauben, da steht Eudamen. Für Paulus ist das eine Gewissheit, denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Der Schöpfungsprozess dauert an. Paulus hat das vor 2000 Jahren schon erkannt. Ist das nicht wunderbar? Wir denken, wir heutigen Denken im Jahr 2021, wir hätten all die großen Erkenntnisse. Wir lesen hier in den biblischen Texten das mit anderer Sprache. Und auf der Basis dessen, was man zwei, vor 2000 Jahren wissen konnte, ist dieser Gedanke schon ausgeprägt. Diese Schöpfung ist andauernd im Prozess des Schöpfungwerdens enthalten. Wenn wir mal in die Offenbarung des Johannes schauen, auch dazu haben wir schon mal einen Abend hier gemacht, werde ich auch irgendwann nochmal machen, da wird es um das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit gehen. Die Ewigkeit durchdringt die Zeit. Sie entspringt, die Zeit entspringt aus der Ewigkeit und kehrt dahin zurück. Sie umgibt uns, die Ewigkeit ist nichts, was irgendwo gegenüberstellen wird. Aber dazu später in dieser Folge noch ein Gedanke mehr. Gehen wir noch weiterhin im Text. Aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, auch wir seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibens als Söhne offenbar werden. Denn auf Hoffnung sind wir hin, hin sind wir gerettet. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Das ist genau das Phänomen. Ich blende nochmal meine Grafik ein. Ich sollte ein bisschen hin und her schalten hier. Ich muss mein iPad immer umprogrammieren, damit Sie das auch sehen können. Kein Problem, kriegen wir hin. So, wenn wir nämlich hier auf die Grafik schauen, dann ist das hier die Sphäre des Geistes, unsere Sphäre, das hier ist die Schwelle unseres Erkennens oder des Erkennbaren. Wir haben ja noch nicht alles erkannt, aber da wäre die Grenze unseres Erkennens, das ist die Sphäre der Hoffnung. Hier können wir hoffen auf etwas, das gewiss ist. Das ist das Prinzip Hoffnung nach Paulus. Hoffnung ist nicht auf etwas Utopisches, was nie passieren wird, sondern die Hoffnung bezeichnet sich dadurch aus, dass wir nach Paulus auf etwas hoffen, das gewiss ist, das aber noch nicht da ist. Also etwas, was mit in Zukunft mit Gewissheit eintreten wird. Was wir hoffen, ist dieser Bereich, ist der göttliche Bereich, in den wir gelangen. Heißt aber doch, wenn das hier, das alles hier, die Sphäre des Geistes ist, in der der Geist Raum und Zeit gebiert, ständig neu hervorbringt, dann heißt das zuallererst mal, der Geist der Zeit und der Geist des Raumes ist der Heilige Geist. Es wird ja gerade in Kirchenkreisen vorstellen immer wieder mal vom Zeitgeist geredet, als Abwehrmoment, dass man sich nicht dem Zeitgeist opfern sollte. Da kreuseln sich ja als Neutestament manchmal die Haare, weil ich sage, der Geist der Zeit ist der Geist Gottes, der die Zeit hervorbringt. Man sollte also immer vorsichtig sein, wenn man vom Zeitgeist redet, dass man damit nicht möglicherweise gegen den Heiligen Geist argumentiert, weil der uns einen neuen Fingerzeig gibt. Denn in dieser Welt ist nichts ewig. Es gibt ewige Wahrheiten. Aber hier haben wir einen immer neuen Zugang zu den ewigen Wahrheiten. Die nehmen neue Gestalt an. Der Inhalt mag gleich bleiben, aber die Verpackung verändert sich. Das bewirkt der Heilige Geist. Alter Wein in neue Schläuche, wie Jesus es gesagt hat. Das heißt, wer immer vorschnell vom Zeitgeist redet, muss sich hinterfragen, ob es da nicht gerade mit, der, mit dem Heiligen Geist der Zeit zu tun hat. Man sollte da sehr vorsichtig sein. Aber gibt es nicht eine Schnittstelle, ich wähle dir noch das dritte, das dritte Element, die dritte Persona, die zwischen unserer Welt des Werdens und Vergehens unserer Schöpfung und der himmlischen Sphäre des Vaters steht, natürlich gibt es die, sie ahnen es, es ist der Sohn. Und der steht genau auf dieser Schnittstelle, wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist der Mittler, durch den der Vater in die Welt hinein agiert. Wir Katholiken formulieren ja auch, dass der Heilige Geist aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, als drittes verbindendes Element, wenn Sie die beiden Personen nehmen, das Gegenüber, wo das Dritte entsteht. Der Heilige Geist geht aus dem Vater und dem Sohn hervor und bringt die Welt ins Dasein. Und umgekehrt können wir im Heiligen Geist, der uns ja überall umgibt, der uns lebendig macht, der in uns atmet, durch den Sohn zum Vater sprechen. Und da haben sie sehr schön die römisch-katholische Praxis des Betens. Wenn sie da mal in den Offizialgebeten die Gebetsschlüsse haben, da wird genau das ins Wort gebracht. Wenn das Gebet zum Ende gekommen ist, heißt es dort, darum bieten wir dich. Den Vater durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wir beten eben im Heiligen Geist durch den Sohn zum Vater und da kommen diese drei Personen in ihrer jeweiligen, vereinfacht gesagt, Funktionalität auf den Punkt. Der eine Gott, der eine Gott zeigt sich dreifaltig und er zeigt sich in dieser Dreifaltigkeit als es gibt nichts, wo Gott nicht ist. Er erfüllt den ganzen Himmel, die Ewigkeit. Er erfüllt die ganze Schöpfung mit seinem Geist, mit Sturm und Feuersgluten. Und selbst diese Schnittstelle, diese Singularität, dort steht an der Pforte, wenn Sie so wollen, der Sohn, der uns, der eins. Und das ist unsere Hoffnung im paulinischen Sinn, so würde ich für mich in Anspruch nehmen, eine Gewissheit, die noch nicht da ist, aber auf mich zukommen wird. Er wird mich an dieser Pforte in die Hand nehmen und den Vater in die Arme gleiten. Nicht nur mich, Sie auch. Deswegen reden wir hier vom Zeit des, vom Geist der Zeit und dem Geist des Raumes, weil der Heilige Geist die Weise Gottes ist, wie sie das Universum erfüllt. Und theoretisch könnte ich sogar eine, Multi, eine, eine Universumstheorie, in der immer also ein Pulsieren ist, also Ausdehnung, Inflation, Deflation und so weiter, könnte man dann als Atem Gottes bezeichnen. Aber dieser Gedanke wird noch etwas, was wir uns gar nicht so klar machen. Denn wenn wir dieses Gedankenspiel vom Anfang unserer Folge heute nehmen, wo ich Sie gebeten habe, mal mit mir auf die Reise zu gehen, Gott ist die Existenz, die in sich keinen Hintergrund mehr hat. Ist damit nicht die Idee verbunden, dass Gott auch für sich alleine existieren könnte? Ohne Schöpfung? Dieser Gedanke ist insofern, schon absurd, weil dieser Gedanke rein spekulativ-theologisch betrachtet voraussetzt, dass es ein Vor-der-Schöpfung im Sinne eines raumzeitlichen Zustandes gäbe. Es gibt zwar ein Vor-der-Schöpfung, aber vor der Schöpfung gibt es weder Raum und Zeit, also einen zeitlosen Zustand. Schwer vorzustellen für unsere Hirne, aber es gibt ein Vor-der-Schöpfung streng genommen nicht. Nur sprachlich, metaphorisch, aber nicht in einem existenziellen Zustand. Denn dann hätte es davor Raum und Zeit geben müssen. Raum und Zeit sind aber schon wieder ein Etwas. Das heißt, ich muss noch wieder einen Schritt weiter zurückdenken, um an die Existenz Gottes zu kommen. Wir haben aber die Schöpfung im Sinne von Raum und Zeit. Streng genommen muss man also sagen, und ich blende ich nochmal meine Grafik ein, immer nochmal eine kleine Denkpause. Streng genommen muss man also sagen, diese Verbindung zwischen Gott und Welt, ich versuche mal mit grün da reinzumalen, diese Verbindung zwischen Gott und Welt, die ist fix. Es gibt auf keinen Fall die Schöpfung ohne Gott. Zumindest halte ich das für wahrscheinlicher, als dass Gott nicht Existenz ist. Es gibt auf keinen Fall die Schöpfung ohne Gott, aber in der inneren Logik gibt es auch Gott nicht ohne Schöpfung. Die Schöpfung geht immer aus Gott hervor. Gott ist in sich die Sehnsucht par excellence, die nach ihrem Gegenüber schrebt. Das heißt, die Zweiheit Vater und Sohn gebiert durch den Heiligen Geist immer schon die Schöpfung. Aus dieser Warte heraus wäre es gar nicht verwunderlich, wenn es gar keinen absoluten Anfangspunkt gäbe, den wir irgendwie erreichen können. Es wäre nicht verwunderlich, wenn vor unserem Urknall unendlich viele andere Urkneller werden, weil Gott für sich natürlich Gott ist und als Gott natürlich sein kann, aber er gebiert aus sich immer die Schöpfung heraus, weil er ein sehnsüchtiger Gott ist, ein Gott der Liebe und die Liebe braucht immer ein Gegenüber. Wir sind als Geschöpfe, also wenn sie so wollen, die Frucht des Heiligen Geistes. Schwer zu verstehen, weil es unsere Hirne letzten Endes überfordert, weil wir aus diesem Zeitraumdenken nicht herauskommen. Aber es ist eine spekulative Schlussfolgerung. Die Schöpfung kann auf keinen Fall ohne Gott sein. Umgekehrt existiert Gott nie ohne Schöpfung. Ein Zustand Gottes ohne Schöpfung kann man sich hypothetisch vorstellen, aber eigentlich denkt man sofort die Schöpfung immer wieder mit. Deshalb existiert der Geist Gottes auch in dieser Welt, weil er ja immer schon aus der Zweiheit Vater und Sohn in diese Schöpfung überströmt. Jetzt erwähnte ich vorher, dass die Juden selber diesen Dreifaltigkeitsgedanken ja nicht kennen. Sie formulieren ihn nicht aus in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, es ist sogar ein Streitpunkt zwischen Juden und Christen, das zwischen Muslimen und Christen sowieso, weil die bei uns immer drei Gottheiten postulieren. Ich denke, das ist aber deutlich geworden, dass es hier um drei Weisen ein- und desselben Gottes geht, Kleine, mit einem Augenzwinkern erzählte Geschichte. Ich habe mich vor vielen Jahren mal mit einem jungen Muslim gestritten, der mir dann sagt, ihr glaubt an drei Götter. Dann habe ich gesagt, nein, ich glaube an einen Gott, der als Vater die Welt erschaffen hat, als Sohn an der Schwelle zwischen äh, Himmel und Erde steht und dem Heiligen Geist in uns atmet. Und dann sagt er aber, wie kann Gott an drei Stellen sein? Ja, da kann ich nur sagen, Allahu Akbar, Allah, Allah, Gott ist groß. Der Gott der Christen kann das. Wenn der Gott der Muslime das nicht kann, habe ich ihm damals gesagt, dann ist Gott zu klein. Der Gott, wenn er allmächtig ist, kann überall sein, wenn er will. Gott ist ja kein Ding. Er ist Gott. Gott kann das. Aber es ist zwischen Muslimen auf der einen Seite und Juden und Christen dann eben der Streitpunkt, dass wir diese Dreifaltigkeit brauchen. Das Interessante ist aber, dass die Juden ja vermeiden, den Gottesnamen, das Tetragramm JHWH, Yahweh, auszusprechen und stattdessen oft andere Begriffe verwenden. Hashem zum Beispiel der Name oder Adonai, der Herr, oder Elohim. Interessant ist, dass sowohl Elohim wie Adonai Pluralformen sind. Das sind keine Singularformen, das sind Pluralformen. Das heißt, auch der eine Gott wird in der jüdischen Denkweise vielfältig gedacht, zumindest sprachlich wird die Fülle zum Ausdruck gebracht. Das heißt auch das jüdische Gottesbild, auch wenn es im Judentum nicht ausformuliert wird und bewusstlich ausformuliert. Das ist heißt, das Shema Israel, höre Israel, Gott ist ein einziger steht da wie ein Fanal und trotzdem wird von Gott in einer pluralischen Form der Fülle gesprochen. Das heißt, auch da gibt es zwischen Juden und Christen, sagen wir mal, wenigstens einen Konnex, an dem man andocken könnte, ohne dass man das eine mit dem anderen verrechnen oder vereinnahmen würde. Es ist zumindest potenziell dafür offen. Dann haben wir noch das Zeitraum-Ewigkeitsphänomen, denn die Sphäre Gottes, die ist ja zeitlos. Sie ist kein Raum. Und wenn wir in die Sphäre Gottes, die Ewigkeit eingehen, dann legen wir unsere zeiträumliche Existenz ab und gehen in die Sphäre der Ewigkeit hinein. Morgen von heute, unserer live aus gesehen, ist Christi Himmelfahrt. Da wird genau dieser Aspekt letzten Endes auf den Begriff gebracht. Und wir können uns diesen Text in der Apostelgeschichte mal kurz anschauen. Ich versuche den Bibeltext mal einzublenden. Da sind wir am Beginn der Apostelgeschichte. Und dann sehen wir hier Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4: folgende. Der Auferstandene ist also bei seinen Jüngern. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da haben sie die drei Personen zusammen. Der Vater ist in der himmlischen Sphäre für uns Menschen so ohne weiteres gar nicht zugänglich. Der Geist wird kommen oder ist schon da. Und Jesus ist der Mittler, der noch zwischen Himmel und Erde quasi steht. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren. Da haben sie Zeit und Raum, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel empor schauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Dann kehrten sie von dem Berg, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist nach Jerusalem zurück. Wir schreiben den 12. Mai 2021, seit vorgestern fliegen in Jerusalem in, vom Gazastreifen aus auf Aschgelern, auf Tel Aviv, auch auf den Ölberg die Raketen. Das ist also eine Geschichte, die hier spielt, die aktueller nicht sein könnte, die uns letzten Endes mitten selbst ins Herz trifft, die politischen Ereignisse, die sich dort gerade in Jerusalem auch am Ölberg zutragen. Aber hier geht es jetzt um etwas anderes, denn schon der auferstandene selbst hatte offenkundig keine physische Erscheinungsweise mehr. Er war auf dieser Welt in dieser irdischen Zeit erfahrbar, er hat sich also noch in Raum und Zeit erfahrbar gemacht, war aber schon nicht mehr begreifbar. Erinnern wir uns an Thomas, den Zwilling, der ihn hätte anfassen können, aber dann heißt es doch nur, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Die Ewigkeit bricht im Auferstandenen in unsere Zeit hin. Das geht deshalb, weil Christus zwischen Himmel und Erde steht an dieser Schwelle. Hier aber wird selbst dieser letzte Rest raumzeitlicher Erfahrbarkeit hinaufgenommen in die Ewigkeit und das Bild umschreibt das mit diesem Bild, er wurde in den Himmel aufgenommen. Aber wo ist der Himmel? Klar, für uns hier in Deutschland, wo wir irgendwie manchmal Hügel um uns herum haben, ist der Himmel immer irgendwas, was über uns ist. Wenn man aber in Israel ist und dort in die Wüste zum Beispiel geht, dann ist der Himmel nicht nur über einen, er ist auch um einen herum. Der Himmel, und das ist die biblische Redeweise vom Himmel, ist überall gleichzeitig aber nicht greifbar. Ich bewege mich einen Schritt auf den Himmel zu und der Himmel weicht einen Schritt zurück. Der Himmel ist also überall, er umgibt mich, ist aber nicht dingfest zu machen. Er ist nicht begreifbar zu machen. Das heißt, Jesus entschwindet dann nicht einfach nach oben, wie wir uns das hier in Mitteleuropa vorstellen, sondern ihn umgibt eine Wolke. Das ist eine alttestamentliche Sprechweise für die Gegenwart Gottes. Gott verhüllt sich dort immer in Wolken. Auf dem Berg Sinai ist eine Wolke um den Sinai herum. Als das Volk Israel aus Ägypten auszieht, den Exodus hat, geht eine Wolkensäule voran. Die Wolke ist ein Zeichen der göttlichen Sphäre in der biblischen Sprache. Jesus wird selbst in den letzten Resten seiner irdischen raumzeitlichen Erfahrbarkeit auch als Auferstandener den Blicken der Jüngern entzogen und es bleibt was übrig, der Heilige Geist, der Reist des Raumes und der Zeit. Der kommt anstelle dessen. Die Jünger selber müssen das jetzt in die Hände nehmen. Hier in Raum und Zeit das Christsein gestalten, sie werden zu Zeugen und Zeuginnen berufen, das Werk Jesu weiterzuführen. Es kann also nicht darum gehen, das ist kirchenpolitisch enorm wichtig, dass man sich einfach mal darauf beruft, wir haben keine Vollmacht. Doch, hier gibt Jesus den Seinen die Vollmacht. In Raum und Zeit führt ihr, mein Werk, weiter. Ihr müsst in Raum und Zeit auf neue Fragen neue Antworten finden. Und da es neue Fragen gibt, braucht es neue Antworten aus dem Geist Jesus. Man kann nicht einfach sagen, das ist damals nicht gemacht worden oder dies oder jenes, haben wir keine Vollmacht zu. Doch, die Vollmacht ist hier erteilt. In Raum und Zeit. Jesus ist nicht irdisch erfahrbar, aber sein Geist erfüllt uns. Und da wir drei Personen haben, Vater, Sohn und Heiliger Geist, es innerhalb dieser Person eigentlich keine Rangfolge gibt, gibt der Geist uns beim Nachdenken ein, wenn wir uns auf ihn besinnen, wie wir auf die neuen Fragen neue Antworten finden können. Bleibt die Frage, wo ist die Ewigkeit? Das aber steckt schon in diesem Text drin. Denn Jesus wird nicht einfach emporgehoben, sondern er wird der irdischen Sichtbarkeit entzogen. Endgültig. Bis er wiederkommt. Bis die Zeit wieder in die Ewigkeit zurückkehrt. Das kann man sich vorstellen, wie kann man so eine Idee, wenn Sie die Idee haben, Sie haben einen Teich vor sich, der ist spiegelglatt. Der ist spiegelglatt. Das ist die Energiesuppe, aus der die Schöpfung hervorgehen wird. Und jetzt nimmt Gott seinen Finger den Finger des Schöpfers und tippt an einer Stelle, Klammer auf, Heiliger Geist wird übrigens auch als Digitus Dei bezeichnet, als Finger Gottes, der uns führt. Gott tippt jetzt in diesem Teich mit dem spiegelglatten Wasser an einer Stelle hinein. Und dann wird aus diesem Impuls, dieser Singularität, diesem Urknall eine Wellenbewegung entstehen, die sich in Zeit und Raum entfaltet. Physikalisch alleine ist an jedem Punkt dieser Welle der Urimpuls der Ewigkeit enthalten und doch entfaltet die sich. Und da möchte ich Ihnen an dieser Stelle eine kleine neue Grafik abschließend zeigen, mit der wir deutlich machen wollen, wie Zeit und Ewigkeit sich letzten Endes zueinander verhalten. Auch da versuche ich nochmal, mein iPad hier einzublenden. Da sehen Sie es. Also wenn wir jetzt hier diese spiegelglatte Fläche hätten und Gott tippt an einer Stelle, an einem Punkt hier in das Wasser, da tippt er mal hinein und jetzt entfaltet sich hier eine solche Wellenbewegung. Und in jeder Wellenbewegung, eigentlich sind das Kreise, aber ich brauche die zweite Hälfte gleich noch, um das anzuzeichnen, ist der Urimpuls enthalten. Jetzt ist ganz wichtig, von unserer Stelle aus, ich grenze das mal hier ab, von unserer Warte aus die wir hier haben, und ich bleibe bei Zeit und Raum, ich versuche erst das Raumphänomen zu erklären, haben wir immer den Eindruck von linearen Bewegungen. Wenn ich von hier, ich befinde mich hier in Wuppertal-Vorwinkel, sagen wir mal zum Kölner Dom, in einer geraden Linie gehen könnte, die Erde hätte eine glatte Oberfläche, keine Hügel, zwischen da nichts, dann wäre das ungefähr Luftlinie, glaube ich, 34 oder 35 Kilometer oder so etwas. Dann hätte ich subjektiv den Eindruck, dass ich hier in Vorwinkel bin, und hier ist der Kölner Dom, also Köln, dann hätte ich subjektiv den Eindruck, dass ich eine gerade Linie gehe. Faktisch aber gehe ich gar keine gerade Linie. Faktisch gehe ich ja die Erdkrümmung mit. Ich zeichne die etwas gröber an. Das heißt, subjektiv empfinde ich eine Linearität, die objektiv gar nicht gegeben ist, weil ich eine Krümmung mitlaufe die ich aber bei den kurzen Zeitabständen, bei, bei den kurzen Wegstrecken, die ich gehe, als solches gar nicht wahrnehme. Erst wenn ich hinter den Horizont gehen würde, würde ich merken, da ist irgendwas passiert. Ich kann aber hier von den Wuppertaler Höhen von manchen in den Kölner Dom sehen. Also würde ich subjektiv das als solches gar nicht wahrnehmen. Mit der Zeit ist es möglicherweise ein ähnliches Phänomen. Denn wir Menschen haben, wenn es hochkommt, sagen wir mal 80, 90 Jahre Lebenszeit, vielleicht sogar kürzer. Das ist aufs Ganze gesehen doch ein recht kleiner Zeitraum. Und von der Erfahrungswelt, das ist der Feld, der, das Feld der subjektiven Erfahrung, 80 Jahre vielleicht etwa. Von der Erinnerungssphäre her können wir vielleicht nochmal 40, 50 Jahre draufpacken, auf das Wissen unserer Großeltern zugreifen. Das haben wir selber nicht erlebt, aber wir haben Menschen, die ein Erfahrungswissen dazu beitragen. Dann ist aber Schicht im Schacht. Alles, was davor kommt, ist letzten Endes nicht authentisch belegbar, es sei denn, wir hätten irgendwelche schriftlichen Zeugen oder Quellen oder sonst etwas. Bleiben wir aber bei unserer menschlichen Lebensphäre. Wir haben also vielleicht 80 Jahre. Ich befinde mich, hier werde ich geboren und hier werde ich sterben. Und da liegen nicht jetzt diese Strecke, die ich als subjektiv gerade, ein bisschen krumm gezeichnet, ich kann eben nicht zeichnen, äh, als gerade wahrnehme. Was aber, wenn sich die Raumerfahrung, dass ich eigentlich die Erdkrümmung mitgehe, also eine Krümmung durchschreite, in der Zeit wiederholt. Was, wenn die Zeit gar kein linearer Strahl ist, wo wir hier irgendwo den Urknall haben, hier wäre der Urknall, dann ist hier irgendwo das Jahr Null, da wird Jesus geboren, hier ist dann Julius Cäsar hat da gelebt und hier Napoleon und hier leben wir heute, wir heute sind da, mache ich mal so ein Mannequin hin und dann geht das irgendwie bis in alle Ewigkeit so weiter. Was, wenn das gar kein linearer Strahl ist, sondern eben, wie ich es hier angezeichnet habe, eine Bewegung. Dann ist der Urimpuls des Urknalls hier drin, ah, müssen wir noch zwei Elendränder, und dann wäre hier das Jahr Null und hier Julius Cäsar und hier Napoleon und hier sind wir heute. Und das passiert aber hier genauso und hier genauso und Sie merken, es dehnt sich aus. Heißt aber auch, wir leben auf einer gekrümmten Zeitlinie, deren Krümmung wir gar nicht wahrnehmen, weil unsere Erfahrungsräume dafür zu kurz sind. Gleichzeitig ist der Urimpuls der Ewigkeit aber überall enthalten. Dieser einzelne singuläre Punkt hier, in dem ist die ganze Geschichte enthalten, aus dem geschieht die ganze Geschichte heraus und auf den führt alles zurück. Denn wie in einem Teich, wo irgendwann das Ufer kommt und die Welle zurückgeht, wird wieder in diesen einen Punkt zurückfinden, vielleicht sogar wieder ausgehen. Wir wissen es nicht. Wir bleiben erstmal nur bei dieser Doppelbewegung Wir sprachen vorhin einmal von der Planckzeit und dem Planckraum von diesen sehr kleinen Einheiten, die uns umgeben, unterhalb deren Schwelle wir physikalisch nichts mehr messen können, wo wir nicht wissen, ob da die uns bekannten Naturgesetze überhaupt gelten. Spekulativ-theologisch gesprochen könnte man die Antwort darauf geben, wer weiß, ob uns in diesen kleinsten Einheiten nicht eben jene zeit- und raumlose Ewigkeit permanent umgibt und das Sterben, Einfach nur das Hinaustreten aus der Zeitraumlinie ist ein ganz kleinen Schritt nach links oder nach rechts. 10 hoch minus 45 Sekunden, 10 hoch minus 45 oder sowas Zentimeter. Und wir stehen in der Ewigkeit, weil Christus genau an dieser Schwelle steht und wir sind im Reich des Vaters. Theologisch ist die Ewigkeit nichts, was irgendwann am jüngsten Tag auf uns zukommt. Theologisch umgibt uns die Ewigkeit. Theologisch sind all die, die gelebt haben, längst in der Ewigkeit angekommen. Aber es gibt noch ein Phänomen, denn hier auf der Zeitlinie gehen wir alle nacheinander. In der Ewigkeit, die kein Zeit und Raum kennt, treten wir alle zeitgleich hinzu. Ein Gedanke, der biblisch übrigens im Buch der Offenbarung entfaltet ist, die mit diesem Verhältnis spielt, eine Ewigkeit, im Reiche Gottes, bei Gott, aus der der endgültige Sieg Christi immer schon feststeht und einer Perspektive auf die Welt, in der die geschichtlichen Ereignisse im Hoch und in den Tiefen sich ständig neu entfalten. Bei Gott aber steht alles schon fest und die große Hoffnung, die wir Christen haben, und Hoffnung ist eine Gewissheit, die noch nicht eingetreten ist, die aber kommen wird, bedeutet, wir werden zu Gott kommen. Und der braucht gar nicht weit kommen, er ist schon da. Er umgibt uns mit allem, was er ist. Er ist Teil dieser Welt, die den Heiligen Geist atmet, die noch wird. Gott ist nicht weg. Er ist der Ich-bin-da. Und wenn wir zu ihm schauen wollen, brauchen wir nur in uns hineinhören. Und wenn wir sterben, ist das nur ein Schrittchen zur Seite. Wir werden dann hier nicht mehr sichtbar sein, aber wir werden bei Gott sein. Und die große Hoffnung ist, alle, die wir lieben und kennen, alle, nach denen wir uns sehnen, werden zeitgleich mit uns da ankommen. Was für eine großartige Ordnung dieses einen Gottes, der sich uns in drei Personen gezeigt hat und dessen Geist Raum und Zeit ständig belebt. Morgen ist Christi Himmelfahrt. Da geht es eigentlich genau darum, dass Jesus aus der sichtbaren in die nicht sichtbare Wirklichkeit hineingetreten ist. Nur ein Stückchen zur Seite. Und nächste Woche feiern wir Pfingsten das große Fest des Heiligen Geistes. Dazu wünsche ich Ihnen allen jetzt schon frohe Feiertage. Aber vielleicht haben Sie hier, so werden Sie live im Webinar zugeschaltet sind, noch die eine oder andere Frage. Herr Offermann, jetzt können Sie reden. Wenn Sie das Mikrofon Ja, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie.
1: Ja, äh, noch eine kleine Anmerkung. Sie hatten eben das schöne Bild vom Kunstwerk und dem Künstler. Ja. Und dann haben Sie gesagt, ja, innerhalb des Kunstwerkes finden wir uns so ganz zurecht. Und äh, da wollte ich fast spontan widersprechen, weil äh, wir brauchen ja schon irgendwelche Maßstäbe. Äh, wir brauchen Werte. Ähm, heute ist so selbstverständlich, dass es Menschenrechte gibt, wir führen das zurück auf eine Würde eines Menschen und äh, mir hat noch nie jemand erklärt, wie man die Würde des Menschen aus Naturwissenschaften ableitet. Es ja. ist auch gar nicht die Aufgabe von Naturwissenschaften, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Also von daher ist äh, es schon die, die Ahnung, dass da ein Künstler ist, dass der Mensch äh, sowas wie ein Abbild ist ja. äh, ist schon ganz äh, essentiell auch äh, für uns als Bestandteile des Kunstwerkes.
0: Ja, dem würde ich prinzipiell zustimmen. Ich versuche aber nochmal ein, äh, eine Grafik dazu, also Ihre Idee aufnehmend, eine Grafik zu zeichnen. Ich versuche nochmal mein iPad hier einzublenden. Das ist immer mit diesem kleinen Umweg verbunden, da bitte ich um Verständnis. Und zwar kennen Sie alle vielleicht dieses Beispiel. Wir Menschen sind ja dreidimensionale Wesen. Wir wissen aber nicht, in welchen Dimensionen Gott existent ist, ja? Wenn ich jetzt aber mal zum Beispiel ein solches Muster zeichne und ich setze mein Männchen, also ein, der, angenommen der Mensch wäre ein zweidimensionales Wesen, dann würde dieses Wesen hier in dem Kunstwerk, das ich jetzt als Quasi-Gott, als Taschenspielgott gezeichnet habe, diesem Wesen, das hier als Erkenntnishorizont eingeräumt haben. Wenn hier ein Wesen lebt und hier ein Wesen lebt, haben die überhaupt keine Ahnung voneinander. Trotzdem leben die alle im selben Kunstwerk. Das heißt, die Grenzen der Naturgesetzlichkeit, die ich diesem Kunstwerk gegeben hätte, bringen mit sich, dass die nichts, aber auch gar nichts voneinander wissen. Erst wenn ich die dritte Dimension dahin zuschaffe, könnte er hier heraussteigen und Beziehung zu dem anderen aufnehmen. Was will ich damit sagen? Es ist schon eine Frage, welche Gesetzlichkeiten sind uns hier überhaupt möglich, in welcher Weise Beziehung aufeinander, äh, in welcher Weise zueinander Beziehung aufzunehmen. Und hier kommt der entscheidende Punkt, weil Sie auf die Moral ansprachen, wir sind sehr schnell dabei, mit moralischen äh, äh, Moral einzufordern und übersehen dabei, dass Moral erstmal immer etwas sehr Subjektives ist. Wir haben als wir haben natürlich, ich habe hoffentlich moralische Werte, Sie alle hier auch, jeder Mensch hat moralische Werte. Die Frage ist, ähm, kriegen wir die deckungsgleichgestellt? Ja, also sind Ihre moralischen Werte entsprechend die meinen? Wir haben ja, ich glaube, am 9. Mai hatte Sophie Scholl 100. Geburtstag. Deren moralische Werte kollidierten nur völlig mit denen des Nazi-Regimes. Die hatten, glaube ich, gar keine moralischen Werte. Aber die Menschenrechte waren schon formuliert. Und trotzdem sind sie von den Nazis mit Füßen getreten worden. Wir können daran sehen, dass bestimmte moralische Werte offenkundig auf einer menschlichen Konvention beruhen. Das wiederum hat möglicherweise, das ist jetzt eine Hypothese, die ich aufstelle, schon was mit Evolution zu tun. Die Nazis haben sich deshalb als, als, das ist barbarisch gewesen, weil es gegen jede Form von Menschlichkeit war, weil es evolutionsgeschichtlich sicher sinnvoller ist, moralischer zu handeln, solidarisch zu sein, zueinander zu stehen, eine gewisse Form des Altruismus zu haben, als nur auf den, den, das eigene Wohlergehen zu achten, weil die äh, Menschen, die diesen Impuls des, der, der Ich-Stärke des eigenen Ichs nur hatten, wahrscheinlich aus der evolutionären Linie herausgefunden sind, weil die eine vom nächsten Löwen gefressen wurden, weil sie keine, keine Mitkämpfer hatten. Also Moral ist in diesem Sinne schon etwas, das wir evolutionär bedingt erkennen können, weil es sich einfach in den Genen so fortgesetzt hat. Gleichwohl nehmen wir natürlich im Freiheitsprinzip immer wieder zur Kenntnis, dass Moral auch total unterlaufen werden kann. Letzten Endes haben wir in uns diese zwei Herzen, mindestens zwei Herzen in einer Brust, wo wir dieses Ich-Streben haben, das, den eigenen Überlebenswillen, dem alles andere untergeordnet wird und den, äh, diesen Impuls des Altruismus. Evolutionär ist nicht ausgeschlossen, dass sich so etwas wie so eine grundständige Moral in unseren Genen eingeschrieben hat, aber trotzdem muss das immer wieder neu austariert werden. Wir reden hier letzten Endes über eine menschliche Konvention. Die ist nicht naturgesetzlich gegeben, ist übrigens ein Punkt, warum ich so Zweifel habe, ob es ein Naturrecht gibt. Das wird ja von der Theologie, von der Dogmatik geradezu formuliert. Ein Naturrecht ist ja in diesen Tagen auch, wo es um die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ging, das wird ja mit Naturrechtsargumenten vom Vatikan abgelehnt, weil das sittlich nicht in Ordnung sei. Die Frage ist, gibt es ein solches Naturrecht analog zu den äh, physikalischen und sonstigen Grundgesetzen, äh, Naturgesetzen überhaupt? Das wird da moraltheologisch bedeutet, ich habe meine Zweifel daran, ob man ein solches Naturrecht als absolut gegeben überhaupt postulieren kann, weil es immer wieder unterlaufen wird. Ich glaube eher, dass es da menschliche Konventionen gibt. Was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt? Aber es bleibt letzten Endes bei einer, einem subjektiven Vollzug, den ich nicht naturgesetzlich begründen kann. Ja. ja.
1: Ja. Ich glaube auch nicht an sowas wie Naturrecht, aber ähm ich glaube, die Analogie oder das Bild des Nationalsozialismus ist da vielleicht auch ein bisschen zu
0: äh, krass. Sehr drastisch natürlich. Das war, ich
1: denke da ja. eher an, an, an Nietzsche. Also ich bin ja selber kein Philosoph, aber was ja. ich überlesen so habe oder ja. so, ähm, der lacht ja auch über Moral. Der lacht ja, natürlich. nicht nur über Christen, sondern der lacht ja. über Moral. Ja. Moral ja. ist aus meiner Sicht nichts, was sich evolutionär.. Entwickelt, das wäre dann ja doch rein nützlich, äh, reine Nützlichkeitsaspekte, die dann die Moral prägen. Und ich äh, denke, das ist, äh, das ist ein, ein, ein Irrtum. Also allein auch die, die Würde des Menschen ist so ein singulärer Punkt, äh, wie, wie ihr Punkt zwischen dem G und dem S. Ja, ja. Äh, äh, hinter dem ist keine weitere Begründung oder kein Nützlichkeitskriterium. und
0: Prinzip Ja, da, stimm, da stimme ich Ihnen grundsätzlich zu. Ja, Deswegen sage ich, letzten Endes ist alles, was wir da an Moral haben, beruht auf menschlichen Konventionen, eigentlich auf menschlichen Konventionen, die jederzeit unterlaufen werden können. Ne? Mhm. Das, und das, Deswegen habe ich das mit den Nazis, wir könnten x andere Beispiele bringen, wo Einzelpersonen oder Gesellschaften sich von einer solchen Moral verabschiedet haben und ein äh, merkwürdiges Eigenleben oder tödliches Eigenleben äh, geführt haben, andere äh, pogromartig äh, ausgelöscht haben und so weiter. Ja, das, das, es ist eben nichts, was naturgesetzlich ja. gegeben ist. Worauf ich hinaus wollte ist, menschheitsgeschichtlich, da überblicken wir aber sehr große Zeiträume, menschheitsgeschichtlich Scheint sich so etwas wie das Gewissen als solches als Phänomen ausgeprägt zu haben und bewährt zu haben. Dass es da Irrläufer gibt, ist damit nicht ausgeschlossen. Ja, wir, wir haben auch so Viren, die sich mutationsartig verändern können. Da kann es so gesehen gibt es moralische Mutanten, die höchst tödlich sein können. Menschheitsgeschichtlich aber zeigt sich, dass jetzt will ich nicht so wild romantisch werden, aber dass das Böse, ist tödlich, trägt den letzten Sieg aber nicht davon. Jede Diktatur ist bis jetzt immer noch gescheitert, früher oder später, weil sie nicht gegen die Freiheits, das, weil sie letztendlich gegen das Freiheitsprinzip verstößt. Und in diesem Sinne meine ich, dass Moral etwas ist, was, da, was aus der Evolution oder in der Evolution seinen Platz hat, sich bewährt hat, was nicht ausschließt und nicht verhindert, dass es negative Mutationen geben kann. Aber es ist eben nicht naturgesetzlich verankert und deswegen habe ich meine Zweifel an solchen Naturrechtsdenkweisen, die ja so etwas Absolutistisches in sich
1: tragen. Hm,
0: hm, hm. Naja. Das ist aber von aber daher... Dass das,
1: das, das der Mensch, da das setzt ja den Menschen schon als oberstes Kriterium jeder Wertung voraus und da gibt es einfach auch unter Philosophen Zweifel. Nicht? Ja, das Wie der, Nietzsche, Für Nietzsche ist das, ja. das menschliche Leben an sich nicht äh, das oberste Ziel, sondern das, das Leben an sich, was immer das auch ja, heißt. Ja, jetzt, jetzt ist der
0: Nietzsche natürlich auch ein Nihilist par excellence. Wir müssen uns jetzt hier wieder sprachlich vereinbaren. Ne? Ich rede von der Menschheit als Ganzes und wenn ich jetzt das Wort der Mensch benutze, meine ich nicht das einzelne Subjekt, sondern die Menschheit als Ganzes. Wenn ich den einzelnen Menschen nehme, dann muss der sich ja immer mit der Menschheit als Ganzes, mit der Gesellschaft, in der er sich befindet, auseinandersetzen und muss sich da hinein austarieren. Er kann sich als Outlaw völlig außerhalb stellen und sagen, euer, euer ganzer Dreck interessiert mich nicht, ich mache mein eigenes Ding, ich bin völlig äh, bar jeder Verantwortung. Das ist so ein bisschen nizianisch gedacht, aber dann äh, landet dieser Mensch letzten Endes tatsächlich in einer nihilistischen Einsamkeit. Da kann er sehr glücklich werden möglicherweise, mhm. Aber wenn die Menschen alle so denken würden, würde es die Menschheit nicht mehr lange geben. Ja? Und deshalb müssen wir immer gucken, dass, und das ist jetzt eben der Unterschied zu den Naturgesetzen. Deswegen habe ich gerade gesagt, Moral beruht letzten Endes immer auf Konvention. Ich will das an einem, wie ich finde, aktuellen Beispiel deutlich machen. Wenn wir mal auf die Missbrauchsskandale in der Kirche gucken und speziell auf die Ereignisse hier im Erzbistum Köln, dann wird ja jetzt sehr schnell immer gesagt, dass in den Gutachten eine rein juristische, eine rein rechtliche Bedeut eine rein rechtliche Be eine Betrachtung wäre. Es müsste doch alles moralisch bewertet werden. Wir kreuzen sich, da, der, die Forderung ist richtig als solches erstmal richtig. Trotzdem kreuzen sich mir da immer so ein bisschen die Nackenhaare. Warum? Wir, ich vermute mal, dass ich für Sie hier mitsprechen kann. Wir finden natürlich das Verhalten eines Kardinalmeisters, der dann einen Aktenordner mit Brüdern im Nebel hatte mhm. und der versucht hat, das ihm ganz furchtbar. Ganz furchtbar, weil die Konvention, in der wir uns bewegen, ist, wir müssen doch den, den Opfern die Aufmerksamkeit und das Gehör schenken. Es gibt eine Wahrheitsvermutung, den Opfern gegenüber. Ich vermute aber mal, ein Kardinal Meister hatte als oberstes moralisches Ziel, ich muss die Brautkirche in einem reinen, makellosen Gewand halten. Da darf kein Fleck drauf kommen. Das heißt, auch er hatte eine moralische Maxim, die nicht mit der übereinstimmt, die wir haben. Aber der hat aus seiner Sicht wahrscheinlich moralisch gehandelt, so komisch wir das hier finden mögen. Aus seiner Sicht hat er moralisch gehandelt. Deswegen ist, müssten wir immer erst die Frage stellen, wer definiert denn jetzt, was Moral angeht, ange äh den Beurteilungspunkt, von dem aus wir handeln können. Nicht ohne Grund richten Gerichte. Nicht nach moralischen, sondern nach juristischen Kriterien, weil Moral enorm schwer zu fassen ist. Sie ist eben nicht einfach, wie die Naturgesetze definiert, wo man sagen kann, drei plus drei ist immer sechs. da kann ich nicht drüber diskutieren. Das ist der springende Punkt. Moral ist immer eine Frage der Konvention. Und wer sich außerhalb der Konvention stellt, stellt sich außerhalb dieser Gemeinschaft. Das macht jetzt gerade zum Beispiel innerkatholisch diesen enormen Konflikt aus, weil wir letzten Endes um dieses moralische Bewertung ringen. Ich glaube, dass wir da keine, keine Konvention, keine echte Konvention herstellen könnten im Moment, wenn wir da ehrlich, ehrlich miteinander wären. Das ist ein Problem der Moral, weil sie letzten Endes eine menschliche Bewertung ist, wo wir uns immer neu austarieren müssen.
1: Ja, ich, ich wollte so gar nicht, gar nicht so stark auf die Moral an sich abheben, ja. sondern ich wollte auf, auf das Menschenbild und die, die Bedeutung des Menschen an sich und äh, die Ethik oder was was ja. der Mensch für die Schöpfung bedeutet. Also was wird ja. der für eine Position innerhalb des Kunstwerkes?
0: Ja, dann sagen wir mal, wenn wir, wenn wir das auf dieses Bild bringen, ist ja noch eine Wortmeldung, die will ich jetzt, weil wir auch schon jetzt sehr lange sprechen, noch weiter aufnehmen. na ist ja gut. Als, wenn wir jetzt mal diese Rede vom Ebenbild Gottes nehmen, dann liegt das schon im Schöpfungsauftrag begründet. Aber ich gehe jetzt mal gar nicht so weit zurück, sondern gehe auf den Auftrag Jesu bei der vor seiner Himmelfahrt zurück. der sagt, ihr macht jetzt meine Sache weiter. Da haben sie im Prinzip, wird da Gott selbst zum Marker, an dem wir unser ethisches Handeln zu orientieren haben. Das ist ja eine große Frage, mit der da Paulus sich insbesondere auch in Korinth herumtragen wird, dass er sagt, wenn wir von Gott geliebt sind, müssen wir diese Liebe Gottes in der Welt zeigen. Das ist der Auftrag, den wir haben. Wenn wir, wenn wir uns klar machen, dass Gottes Geist in uns atmet, dann bin ich immer im Auftrag des Herrn unterwegs und an mir wird sichtbar oder auch nicht sichtbar, wie Gott ist. Gebe ich Gott eine gute Gestalt ab. Umgekehrt, das Gegenüber atmet auch den Geist Gottes. Ich soll mit ihm also mit einem Ebenbild Gottes umgehen. Das ist ein hochmoralischer Auftrag, der darin begründet ist. Der ist aber eine christliche Konvention, auf der wir dann als begabte Teile dieses Kunstwerkes, die dieses Kunstwerk mitgestalten können, liegt da letzten Endes unser eigener Auftrag. Und das ist vielleicht nach allem, was wir gegenwärtig wissen. Man muss das einschränken, weil ich, wenn man sich so mal mit der mit der anderen belebten Welt, mit Tieren beschäftigt, da ist mehr Intelligenz, als wir Menschen vermuten. Aber nach allem, was wir Menschen derzeit wissen, scheint das im Moment ein besonderes Merkmal der Gattung Mensch zu sein. Dass wir dazu in der Fähigkeit sind, von uns selbst so ab, zu abstrahieren und uns in das Gegenüber so hineinzuversetzen. Und wenn wir als Christinnen und Christen das in dieser Gottesebenbildlichkeit begreifen, dann sind wir keine Götter, aber wir nehmen wahr, dass Gott uns diesen Auftrag gegeben hat, an seiner Stadt diese Welt hier zu gestalten und an der Schöpfung mitzuwirken. Das wiederum wäre ein hochethischer Auftrag, an dem wir scheitern können, wahrscheinlich auch immer wieder scheitern, aber zum Christsein gehört auch, dass man eben umdenken und neu starten kann. Ja. Alles klar, Dankeschön. So, dann ist ja noch eine Frage bei mir. Erscheinen Sie unter dem Titel kck42.de-Webinar. Ich gebe Ihnen mal die Sprecherlaubnis. Sie müssen jetzt sprechen können. Ich weiß leider nicht, wer sich hinter dem... Ja, bitte.
1: Ja, ich bin's.
0: Ah, die Frau Schneider. Hallo.
1: <lacht> ich bin schon so oft bei Ihnen gewesen und habe schon so vieles äh, gehört. Aber heute Abend, das war eine derartige Fülle meine Frage wäre, gibt es irgendetwas Schriftliches von Ihnen, wo ich das ein oder andere nochmal nachlesen könnte?
0: Ich kann mal suchen. Ich habe das ein oder andere sicherlich immer wieder mal in unserem biblischen Weblog DI Verbum geschrieben, allerdings jetzt nicht in diesem ja. Zusammenhang. Deswegen stelle ich das ja nachher auch als Video oder als Audio noch zur Verfügung. Ja. Ich weiß nicht, wann ich Zeit habe, das rauszufinden, aber das werde ich dann mal in die Shownotes, zumindest bei YouTube und in meinem Podcast-Kanal dazu stellen, dass man da das ein oder andere vielleicht nochmal nachlesen kann. Genau. Genau, ja?
1: das, da würde ich mich sehr darüber freuen. Vielen Dank.
0: Ich versuche es, ich versuche es. Sonst ja. immer wieder, es wird ja gespeichert, Sie können es sich dann immer wieder anhören und anschauen. Ja, ja. Ja? Danke sehr. Danke für die Rückmeldung. Okay. Ja. ja, okay. Ich hoffe ansonsten, dass Ihnen allen dieser Abend gefallen hat. Es war heute, wie gesagt, spekulative Theologie. Das ist herausfordernd, weil sich nicht alles immer so äh, einfach erschließt. Das ist mir klar. Äh, aber ich hoffe trotzdem, dass es erkenntnisreich war. Scheuen Sie sich nicht, äh, Ihre Fragen auch im Nachhinein zu stellen. Sie können mir gerne eine Mail schreiben, wenn Sie wollen, an info at wuppertalde Ich habe hier in dieser Folge mehrfach darauf verwiesen, dass äh, diese äh, Möglichkeit ein, der ein oder andere nutzt. Äh, ich bin leider nicht in der Lage, aufgrund der Anfragen, die doch da zahlreicher sind, was ja erfreulich ist, als ich ursprünglich gedacht habe, vielleicht nicht immer ganz so zeitnah zu äh, antworten, aber ich bemühe mich, jede ernst gemeinte Frage auch tatsächlich ernsthaft zu beantworten. Also machen Sie sehr gerne Gebrauch davon. Ich weiß, der Abend heute war herausfordernd. Mir hat es Spaß gemacht, diese Spekulationen mit Ihnen zu durchdenken. Ich hoffe, für Sie auch. Kommen Sie gut durch die Zeit. Sie sind sehr herzlich eingeladen, wenn Sie möchten, in zwei Wochen sich wieder hier zum Webinar zuzuschalten unter www.kck42.de Webinar und in zwei Wochen werden wir uns mit einem etwas plastischeren Thema beschäftigen, nämlich mit den Sakramenten im Leben der Kirche, Folge 3, die Ehe und die Weihe. Auch ein interessantes Thema. Also wenn Sie Spaß daran haben, in zwei Wochen gerne wieder bleiben oder werden Sie bis dahin gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Und wie es sich hier in dieser Reihe gehört, wünsche ich Ihnen allen ein herzliches Glück auf.